0: RD. it's Fritz, it's Fritz,
1: Blue Moon Podcast mit Bruno Dieter.
2: Montagabend, 22 Uhr, die nächsten 120 Minuten, andere sagen auch zwei Stunden dazu, das sind eure Minuten, eure Sekunden hier auf Fritz, denn das ist eure Sprechstunde, eure Sendung unter 0331 70 97 110. Können wir heute diskutieren äh, zu einem Thema, was wir nicht zum ersten Mal besprechen hier im Blue Moon auf Fritz in den beiden Sprechstunden, die ihr jeden Abend hier bekommt bei uns. Es ist ein Thema, mit dem wir uns auch in der Zukunft immer häufiger äh, ja, beschäftigen werden müssen, denn es geht um die AfD, um die selbsternannte Alternative für Deutschland aktueller Deutschlandtrend der ARD vor wenigen Tagen rausgekommen, sieht die Partei bei den nächsten Europawahlen bei 21 Prozent, um nicht zu sagen, nächste Bundestagswahl sogar, 21 Prozent, Platz 2 hinter CDU, CSU, also der Union. 21 Prozent der Menschen würden also eine Partei wählen, von der der Verfassungsschutz sagt, es ist ein rechtsextremer Verdachtsfall, also eine Partei in der auch nach Untersuchungen, ja, so jedes dritte Parteimitglied ähm, rechtsextrem ist. Die Jugendorganisation der Partei ist gesichert, rechtsextrem äh, sogar. Der Chef der Jugendorganisation kommt aus der Uckermark in Brandenburg. Der darf nicht mal mehr Kasernen betreten, weil er so extrem ist. Ähm, das hat ihm die Bundeswehr verboten beziehungsweise der militärische Abschirmdienst. Und Jetzt natürlich die Frage, was macht das mit euch? So eine Zahl. 21 Prozent. Das ist jetzt auch ein neuer Rekord. Die Zahlen gehen weiter nach oben. Was sind vor allem auch die Gründe dafür, dass so viele Menschen ihr Kreuz bei dieser Partei machen würden. Was macht der Höhenflug? Was machen diese Umfragen äh, mit euch? Was sind die Ursachen dafür, dass äh, Leute auch in solchen Umfragen dann sagen, ich würde mich für diese Partei entscheiden. Wenn ihr selbst sagt, ihr würdet euch für diese Partei entscheiden, dann begründet es doch bitte mal und sagt gerne auch, ähm, Warum ihr überzeugt ist, dass es eine Alternative ist, traut ihr dieser AfD zu, die Probleme zu lösen oder sagt ihr, nö, also ich weiß schon, dass ich die jetzt wählen werde, aber inhaltlich erwarte ich gar nichts von denen. Am Wochenende, beziehungsweise die letzten beiden Wochenenden, gab es einen Europaparteitag in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt. Lustigerweise gab es da auch mehrere Abwahlanträge und Unklarheiten, weil da Kandidaten aufgetreten sind, die ihre Lebensläufe frisiert haben, die Dinge erfunden haben, die so gar nicht passiert sind in ihrem Leben. Björn Höcke, der, den man Faschisten nennen darf, das hat auch ein Gericht schon mal geurteilt aus Thüringen, hat gesagt, er will die EU sterben sehen, beziehungsweise die EU muss sterben, das ist der Wortlaut. Das ist so ein bisschen der Kurs. Jetzt haben alle zurückgerudert, er wissen, wie das so läuft. Ne? Also immer erstmal zurückrudern zuallererst, und sagen, es war doch alles gar nicht so gemeint. Und eigentlich war es ist doch so gemeint, selbst wenn es dann irgendwie runtergeschrieben so ein bisschen harmloser klingt alles. Was machen diese Wahlumfragen mit euch? Der AfD-Hühnflug ähm, sagt ihr, das ist eine Partei wie jede andere. Oder ne, macht euch das auch Sorgen? 0331 70 97 110. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich bin noch auf ähm, sehr, sehr kontroverse Diskussionen gespannt. Da können wir uns gerne drauf einlassen. Ähm, was habt ihr für ein Gefühl, wenn ihr hört, dass 21 Prozent die AfD inzwischen erreicht in den bundesweiten Umfragen? Ähm, absoluter Höhenflug, gerade Platz 2 direkt hinter der Union. Ähm, es gibt Menschen, die inzwischen auch schon sagen, naja, Leute, also wisst ihr, wenn wir uns angucken, was diese Zahlen bedeuten, dann gibt es auch Menschen in dem Land, die jetzt natürlich schon ähm, Pläne machen. Pläne machen dafür, was ist, wenn diese Partei im hoffentlich unwahrscheinlichen Falle mal an die Macht kommen sollte, wohin man denn dann ja äh, überlegen kann, wenn man zum Beispiel keine weiße Hautfarbe hat, wohin man dann auswandern kann. Max Czollek schreibt, das ist ein Typ, der auf Insta relativ aktiv ist, das ist ein Publizist, also ein, ein ähm, der Bücher schreibt, ähm, über 20 Prozent für eine offen rechtsradikale und völkische Partei wird sich als konkrete Gewalt manifestieren. Ich habe Angst davor, was das bedeutet. Ich mache mir Sorgen um meine Freundinnen und alle Bedrohten. Geht es euch auch so oder ist es ist, ähm, das Gegenteil und ihr sagt, ähm, habe ich überhaupt gar nicht das Gefühl. Bei mir ist es so, dass ich finde, jetzt erst recht und ich finde es gut, dass es gerade so hoch geht, die Zahlen für die Alternative für Deutschland. 0331 70 97 110. Lasst uns darüber diskutieren die nächsten zwei Stunden. Gerne auch, wenn ihr sagt, ihr werdet euch für diese Partei entscheiden. Ähm, nennt doch mal bitte die Argumente dafür und lasst uns auch die auseinandernehmen und gerne auch mal äh, gucken, was so ein bisschen die Gründe sind. Ist es eine Wut? Ist es eine diffuse Wut? Ist es irgendwas anderes, äh, was ihr vorbringt beziehungsweise was, äh, was der Grund dafür ist, dass ihr diese Partei wählen werdet? Gucken wir nicht mal ja nur auf, also bundesweit, sondern ja auch auf die, <lacht> auf das, was so in den Landtagen passieren könnte nächstes Jahr bei den Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen und auch sonst äh, in Thüringen sieht es ja so aus, als ob die da... Ja, in zwei Bundesländern auf jeden Fall führende Kraft in Brandenburg, ja, so gut wie, also äh, gleich auf es ähm, sind. Die Alternative für Deutschland, wie sehr ist es eine Alternative? Was machen diese Wahlumfragen mit euch? Ist es ein äh, Bauchgrummeln? Ist es ein äh, gutes Gefühl? Etwas, das sie sagt, das ist ähm die richtige Entwicklung oder sagt ihr das absolute Gegenteil und sagt, das macht mir ganz schlimme Bauchschmerzen und ähm, wie diskutiert ihr darüber? Im Freundeskreis, in der Familie vielleicht auch, wird da gar nicht mehr drüber geredet, äh, weil es man einfach ausspart. Ähm, was macht dieser Höhenflug der Alternative für Deutschland mit euch? Diskutieren wir heute Abend hier im auf fritz ein Et Etwas härteres Thema, auch da gilt natürlich heute die Regel, ihr dürft anonym anrufen, wenn ihr nicht mit dem Namen auftauchen wollt im Radio, so wie ihr wirklich heißt. Und ihr könnt euch auch melden über die Studium Message in der fritz -App. die haben wir ja auch, könnt uns eine Nachricht schreiben über die App hier direkt ins Studio rein und meldet euch natürlich am allerliebsten per Telefon. Da freue ich mich am meisten drüber, 0331 70 97 1 Carsten. Ja,
3: hey einen wunderschönen guten Montag,
2: Bruno. Grüße dich in Erfurt.
3: Ja, ich habe dein Thema heute gelesen und dachte mir, ich eröffne mal den Montagsblummen. Ja, Abfahrt. Ja, weißt du, was mir Angst macht? Also, es nicht. macht,
2: genau, halte erstmal fest. Es macht dir Angst.
3: Es macht mir Angst, dass die Damen und Herren dieser AfD immer mehr an Punkten gewinnt. Und was mir auch noch Angst macht, dass sich die Geschichte von vor 90 Jahren wiederholt und dass wir irgendwann überall wieder diese raute Flaggen überall in den Wänden sehen.
2: 90 Jahre heißt Aufstieg der NSDAP.
3: Ganz genau. Okay. Um 33 halt. Und ja. das macht mir halt Sorgen. Und ich sage extra nicht das Wort, deswegen die raute Flagge, damit du Bescheid weißt.
2: Ja. Also wissen alle, worum es geht, genau.
3: Ja, und das macht mir Angst. Ich habe mir am Wochenende auch diesen Parteitag zum Teil angeguckt über Phoenix und ich muss sagen, oh mein Gott, wer die jetzt noch wählt, der hat wirklich, ich formuliere es immer so, freundlich zu nah an der Wand geschaukelt.
2: Aber äh, vielleicht ist es ja eine ganz bewusste Entscheidung.
3: Ich weiß von manchen auch Freundes- und Bekanntenkreis, die sagen, natürlich, wir wählen die, damit wir endlich dafür sorgen, dass Ausländer rauskommen und dass wir Deutschen wieder mehr kriegen. Und wenn ich mir dann so denke, aber im Urlaub fahrt ihr, sage ich mal, nach Italien. Da seid ihr dann selber wieder Ausländer. Und Das macht mir so ein bisschen Angst, weil die Leute einfach nur diese publizistischen Äußerungen sehen und dann sagen, ja, das machen sie richtig. Aber wenn man das ganze, diesen ganz kleinen O-Ton hört dann im Hintergrund, das macht mir Angst. Die reden wirklich so wie vor 90 Jahren. Durchweg? Durch. Zum Großteil durchweg. Mhm. Da ist sehr viel Rhetorik von damals mit drin. Auch wenn ich damals ja noch nicht gelebt habe, aber trotzdem. Wenn man das so hört, das ist schlimm.
2: Also hast du ein Beispiel?
3: Äh, aktuell nicht. Allein, wenn ich mir so diese die Rede von unserem faschisten Höckel angehört habe, hier aus Thüringen. Ganz ehrlich, wir müssen die EU vernichten. Woran erinnert dich eine Vernichtung? Das ist schon...
2: Naja, nein, vernichten hat er nicht gesagt. Da sind wir jetzt mal genau. Vernichten hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, diese EU muss sterben.
3: Okay, dann habe ich eine Antwort. Dann habe ich irgendwas durcheinander gequatscht. Auf jeden Fall, er hat es, finde ich, wirklich so böse formuliert. Und er als Geschichtslehrer müsste es ja eigentlich wissen.
2: Ja, vielleicht will er es aber ja genauso.
3: Ja, vielleicht will er, vielleicht will er dass sich die Geschichte wiederholt. Und man merkt diesen Rechtsdruck definitiv auch durch soziale Netzwerke. Und darfst du dir aussuchen, welches, egal wo du bist. Mich würde es nicht wundern, wenn zum Beispiel jetzt bei Twitter, haben sie ja jetzt auch oben das X geändert und diesen Haken zum Kaufen. Mhm. Und wenn du dir anguckst, wer sich diesen Haken alles gekauft hat, ich habe mittlerweile eine sehr gute Blogliste und erkenne das auch mittlerweile, es ist oft wirklich dieser rechte Rand, der sich diesen Haken kauft. Es gibt natürlich auch noch Firmen, die sich das dazwischen gekauft haben, aber zum Großteil ist es der rechte Rand, wo du wirklich sagst, wenn du dir diese Tweets durchlegst, Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
2: Aber es scheinen ja relativ viele Menschen gerade zu sagen, beziehungsweise 21 Prozent, also das ist Platz zwei. Ich, auch, es ist, man muss auch immer noch mal einordnen, 27 Prozent wäre Platz eins, die Union jetzt. Und auch immer noch zusammengenommen eine ganz große Mehrheit dagegen. Aber trotzdem, 21 Prozent, das ist jede und jeder Fünfte, äh, sagen Sie, können sich vorstellen, dass Sie beim nächsten Mal diese Partei wählen. Woran wird es denn liegen?
3: Weil sie momentan abgeholt werden. Die sind, ich sage jetzt wirklich, mit dieser Corona-Regelung von vor und vor zwei Jahren nicht einverstanden gewesen. Da gibt es die Watschen dafür, dann, dass man momentan, wie es heißt, so viele Ausländer reinholt, obwohl ich nicht finde, dass es viele sind. Aber überall, die kriegen alles, wir kriegen nichts. Mentalität, warum man zum Beispiel nicht zufrieden ist mit dem, was man hat.
2: Aber vieles von dem, was da behauptet wird, stimmt ja auch einfach nicht. Also ja. nachweislich, nachweislich, zum Beispiel gibt es einen großen Faktencheck, wenn man sich die Sommerinterview gestern anguckt mit Tino Kropala, das ist der Parteichef der AfD, der einer der Parteichefs, äh, zusammen mit Alice Weil. Und der hat ja gestern dem ZDF was erzählt und wurde danach gefaktencheckt und dann ist rausgekommen, Großteil der Dinge, die er erzählt hat, sind einfach faktisch falsch. Also er hat einfach Quatsch erzählt.
3: Dann muss ich mir das noch anhören. Danke für den Tipp. <lacht>
2: Also das ist leider im Interview selber nicht passiert, weil du die Dinge gar nicht so schnell überprüfen kannst, ähm, weil natürlich, wenn du was raushaust und einfach Mist erzählst, ähm, das gegenzuchecken äh, dauert manchmal ähm, lange einfach, weil es da Zahlen genannt wurden, die man natürlich auch erstmal gegenchecken muss, aber da gibt es einen großen Faktencheck und da steht äh, zum Beispiel drin, ähm, dass es einfach große Teile, wenn es zum Beispiel um äh, ähm, die EU und Gesetze geht, so nicht stimmen. So,
3: Ja. ja. Aber den Faktencheck gucke ich mir gerne an, weil ist interessant bestimmt mal wieder, was sie so alles erzählen. Da bin ich auch ehrlich nicht auf dem neuesten Stand.
2: Kennst du denn Menschen, die ganz offen sagen, ich will die? Äh,
3: ja, also ich kenne oft, ich kenne mindestens zwei Leute, einmal aus meinem alten Schulkreis und einmal einen Nachbar, mit dem ich auch mal ein bisschen zu tun habe. Die sagen ganz offen, ich würde sie sofort wählen. Weil? Ja, weil meine Bekannte sagt wirklich, das sind die Einzigen, die es noch richtig machen, die anderen kannst du nicht mehr wählen, die lassen uns ja am Hungertuch verdecken, sterben. Aber wenn man sich dann anguckt, weil zum Beispiel Steuerabgaben sind, wenn man sich das genau anguckt, die AfD, soweit ich es mittlerweile in Erinnerung habe, wollen die Steuern ja noch weiter hochsetzen und die Armen noch ärmer machen und die, die jetzt schon viel zu viel Geld haben, sollen weniger zahlen.
2: Ich weiß gar nicht, ob es jetzt um Steuererhöhungen geht, aber es ist tatsächlich so, das steht auch in diesem Faktencheck drin, dass es insbesondere für die geringeren Einkommen ähm, nichts gibt in ja. deren Angebot. Also es geht hauptsächlich um die höheren und mittleren Einkommen, aber für Leute mit geringeren Einkommen, nö, gar nichts. Also
3: Ich kann, ich, ich kann dir mal zum Beispiel hier was aus Thüringen sagen. 2021 waren ja hier, wenn ich mich nicht ganz täusche, die Wahlen. Und da gab es zum Beispiel im AfD-Bundes, in diesem... Parteiprogramm gab es zum Beispiel, es sollen Förder- und Sonderschulen abgeschafft werden und Menschen mit Behinderungen sollen diese Förderung nicht mehr kriegen. Und das stand so im AfD-Parteiflatt hier von Thüringen. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt habt ihr wirklich einen Vogel abgeschossen. Da kann man euch nicht wählen. Weil, wenn man das liest, dann ist mehr viel, dass man Leute in Lager einsperrt und den Rest möchte ich jetzt nicht erwähnen.
2: Wollt ihr Carsten was entgegnen, dann könnt ihr euch melden. 0331 70 97 110. Wir diskutieren hier heute Abend auf Fritz über die AfD, denn da gibt es einen neuen Deutschland-Trend, da gab es einen europa da wurde gesprochen darüber, was die AfD mit Europa vorhat. Also in der Form, wie die EU gerade besteht, soll es sie am besten gar nicht mehr geben. Und die wollen die eigentlich am liebsten auflösen und neu gründen und einen Bund der Staaten oder Nationalstaaten neu gründen. Das ist so deren Plan. Was macht das mit euch, dass die Umfragewerte für die AfD so hoch sind? Was macht es äh, mit euch im Freundeskreis, wenn ihr von Freundinnen und Freunden hört, die ganz klar sich dafür aussprechen? Ähm, ruft unbedingt auch gerne an. Wir können. Ich will das unbedingt ganz gerne mit euch diskutieren, wenn ihr selbst sagt, ihr wollt die wählen. Was sind die Gründe dafür? was macht euch so wütend zu sagen, keine der anderen Parteien ist für mich eine Option oder ist es gar keine Wut, sondern einfach grundsätzlich, dass ihr inhaltlich da mit denen total übereinstimmt und wo genau? Dann lasst uns das miteinander besprechen. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer in dem Blue Moon hier auf Fritz. Und ihr könnt uns schreiben über die Studiomessage in der Fritz-App. Das kann ja auch sein, dass es da regelmäßig crasht bei euch im Freundeskreis oder auch in der Familie, wenn es um dieses Thema geht. Denn ich weiß äh, sehr genau, dass wenn wir über 20 Prozent jetzt so bundesweit reden, ist natürlich bei uns so im Sendegelände Brandenburg, ähm, Berlin, ja aber vor allem ja auch ähm, alles drumherum noch ähm, deutlicher aussieht. Also dass die Zahlen da noch höher sind. Ähm, Sachsen, Thüringen ganz weit vorne, wenn es um die Umfragen geht, in Brandenburg auch ziemlich weit vorne. Carsten, was wäre ja. würdest du sagen, ist das beste Mittel? Ähm, dass das man sagt, man kriegt ähm, populistische Parteien wie die wieder klein.
3: Das beste Mittel ist, wenn man nicht diese, ich nenne sie Altparteien wählen will, dann wählt man halt irgendeine Kleinstpartei. Diese Listen sind lang genug, da sind Parteien drauf, von denen wahrscheinlich noch nie einer irgendwo ein Plakat gesehen hat. Von mir aus soll man da das Kreuz machen.
2: Hier, Tierschutzpartei. Richtig. Äh, kleine Parteien, was gibt es denn da noch? Ähm, stimmt, da sind auch viel, viele, viele, viele Kleinparteien. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, das ich glaub, 9% ja. Zum
3: Beispiel die Partei und, was weiß ich nicht,
2: Freie also. Wähler.
3: Da muss man heutzutage auch vorsichtig sein, die sind auch so ein bisschen...
2: Piratenpartei, Volt und so weiter.
3: Genau. Und da, da bin ich der Meinung, da sollte man lieber da sein Kreuz machen, als dass man offen oder auch nicht offen, es ist ja geheim die Wahl, dass man das Kreuz bei Rassisten und Faschisten macht. Und das sage ich auch ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass es zum Großteil dieser Partei nur aus Faschisten besteht. Carsten, danke dir. Ich danke dir auch. Einen schönen Montag und noch schöne Grüße an alle.
2: Bis dann, bis bald, mhm. tschüss. 0331 70 97 110. Das, was Carsten gesagt hat, bestimmt ihr mit dem überein oder wollt ihr ihm was erwidern? Dann meldet euch hier im Blue Moon auf Fritz. Wir quatschen heute über die selbsternannte Alternative für Deutschland. Das ist die Partei, die sich vor ein paar Jahren ursprünglich gegründet hat, um den Euro abzuschaffen, beziehungsweise um Anti-EU-Politik zu machen. Und jetzt inzwischen ähm, immer weiter ansteigt. In den Umfragen eine sehr rechte Partei, eine Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall geführt wird. Der Präsident des Verfassungsschutzes warnt auch vor großen Teilen dieser Partei und sagt, ähm, was dort passiert. Ähm, befindet sich teilweise außerhalb dem, was wir so demokratisch grundgesetzmäßig mal verabredet und besprochen haben, damit das Land funktioniert und miteinander man ähm, einigermaßen friedlich leben kann. 0331
4: 70 97 110. Svenne! Ja, mein Lieber.
2: Gut, ich ziehe jetzt mal die Jacke Ach, okay. aus. Es wird jetzt warm hier im Studio. Es ah, ist schon kalt. Jetzt kommen wir mal langsam auf Temperaturen und
4: auf Fahrt. Ja, nee, ähm, ja, finde ich absolut äh, ja, geht eigentlich gar nicht. Geht eigentlich gar nicht. In meinen Augen jedenfalls. In meinen Augen ist ähm, Rassismus einfach nur scheiße. Weißt du, und äh, ich kann damit auch ja nicht um. Und ähm, ja, ich finde eigentlich, warum können wir nicht alle miteinander friedlich miteinander umgehen? Und äh, ja, ich finde es eigentlich nur schade, dass wir das nicht eigentlich
2: können. Aber meinst du, es ist ausschließlich Rassismus? Warum man, nicht, warum man sich entscheidet, die zu wählen?
4: Ich denke schon. Ja, ich denke schon. Ich habe ja so ein paar Bekannte ich will jetzt keine Namen nennen, aber naja, na ja, aber die sind so ein bisschen, naja, die sind so ein bisschen eingefahren, weißt du, so? und ähm, ja, die wollen halt nicht eigentlich sind die so ja, so ein bisschen sturköpfig möchte ich mal sagen, aber das ist meine Meinung, das muss man jetzt nicht für, für alle meinen oder so, aber das ist meine Meinung und äh, ich finde das schon,
2: ja also macht es ja, so. dir Angst gerade, die Situation? Ja, Machst du nicht. dir Sorgen? Äh, oder sagst du, das wird sich schon wieder finden? Ähm, naja, das, äh, <lacht>
4: Scheiße, ey. Ich war heute im Krankenhaus bei meiner Freundin und die, <lacht>, ey, das hat mir Angst gemacht. Aber gut, das war ein Thema. Das war ein Thema. Da hat man überhaupt nichts zu tun. Äh, ja, das hat mir Angst gemacht, aber. Ja, es macht mir Angst, es macht mir Angst. Ich habe Angst davor, dass wir irgendwie da ja irgendeinen Krieg anfangen. Wirklich. Äh, weil, was, was wollen wir dann noch irgendwie jetzt noch irgendwie, weil das ist ja auch nicht so, sag ich mal, ja, wir werden wieder, irgendwann werden wir wieder im Krieg sein, wenn wir so weitermachen. So wird es einfach kommen.
2: Mm. Kannst,
4: du, kannst du mir folgen?
2: Die, ja, ja, ich überlege bloß gerade, wann, woran wird es denn liegen? Also was meinst du, was sind die, die, die Schritte dahin? Also,
4: Naja, ähm, wir haben ja nun noch gewisse, ja, wir haben Panzer geliefert, wir haben äh, keine Ahnung was und ähm, ja, wir haben gewisse Kriegsmittel, haben wir irgendwelche äh, Länder hier? Ja liefert. Richtig, korrekt. Mhm. Ja, und äh, ich denke mal, daher, äh, von daher, äh, ja, und ich habe echt Angst, dass der Russe irgendwann mal ausdickt und dann äh, irgendwie, ja, dann irgendwie, äh, ja. Aber mit dem sind die doch
2: ganz gut verkumpelt.
4: Ja, na, natürlich. <lacht> bis, also jetzt, bis, jetzt, bis jetzt schon. <lacht> Aber wir werden sehen, was noch halt daraus wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich, äh, Mann ey. Aber du musst mir auch äh, ja das also, ist momentan.
2: Genau, in wenigen Worten zusammengefasst, das macht dir also bist du machst dir, machst dir den Kopf und sagst, du kannst es überhaupt nicht verstehen und kannst auch
4: ähm, nee, überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe auch eine Tochter, wisst und die ist jetzt gerade 18, die will jetzt, eine, ja, die will nach Potsdam ziehen und die hat so ihre eigene Wohnung und das will sie jetzt so alles so, wisst und die hat einen Plan für das Leben, wisst ihr, und ich, hab, ich mach mir, ehrlich gesagt, mache ich mir Sorgen, mein Lieber, dass, dass die, äh, dass dann ihre ganzen Pläne irgendwann platzen, wisst und äh, weil, weil irgendwelche Idioten, <lacht> Sag mal auf gut Deutsch, äh, ja, ihre ganzen Pläne kaputt machen. Und, äh, Wisst was? Ja, also, du machst dir
2: Angst, hab... also, du machst dir quasi einen Kopf um die Zukunft auch äh, deiner Tochter, weil du dann, ähm, du Angst hast. Ja, das, halt...
4: das, das war echt scheiße, Mann. Das war echt scheiße, Mann. Und das wäre echt kacke. Und, äh, ja, und, und. Weil, weil gewisse Leute dann auch, äh, ja, die machen sich dann überhaupt gar keinen Kopf darüber und, äh, Entscheiden irgendwelche Schwachsinnigkeiten in meinen Augen und dann, ja, und dann, ja. Im Endeffekt muss meine Tochter darunter leiden und dann, ja. Hm. Ich mache mir echt Sorgen darüber, über, über die Zukunft meiner Tochter, weißt du, weil die hat nur ihr ganzes Leben vor sich und ja. Aber ich kann es nicht beeinflussen. Kann ich nicht beeinflussen. Das können nur die aber, die sollten mal ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl irgendwie beweisen und, um, ja, und sagen, okay, wir kümmern uns
2: da Svenne, danke dir. Ich danke dir. Einen schönen ja. Abend. Ciao, ciao. Und sieh dir auch, ciao. 0331779110 der Blumen hier auf Fritz am Montagabend. Wir reden über die Alternative für Deutschland. Was habt ihr für ein Gefühl, ähm, wenn ihr hört, dass sie auf Platz 2 der Wahlumfragen stehen? Was macht das mit euch? Äh, was löst es bei euch aus? Oder sagt ihr, äh, ja, ist eigentlich ganz okay, äh, geht in die richtige Richtung? Und warum? Ähm, was sind die Gründe dafür, dass jeder und jede Fünfte sich vorstellen kann, diese Partei, diese äh, rechte Partei zu wählen. Ähm, traut ihr vor allem auch äh, eine Alternative für Deutschland zu, dass sie Probleme ernsthaft löst und dass sie zum Beispiel auch sowas wie Europa ähm, so hinkriegt, ähm, dass es allen weiterhin gut geht, dass wir weiterhin in Frieden leben? Ähm, denn sie haben ja gerade jetzt vor wenigen Tagen über die Zukunft Europa bzw. ihre Ideen für Europas Zukunft gesprochen. Ähm, lasst uns das diskutieren. 0331 70 97 0 oder über die Studio-Message in der Fritz-App. Nils! Hallo! Hallo Nils! Ja, so
5: wie die anderen beim äh, vorigen Anrufer, mir geht's genauso. Ich habe auch Angst. Du hast Angst? Genau.
2: Okay, weil?
5: Weil, also jetzt zum einen habe ich eine 80 Grad, eine Grad Behinderung. Dann habe ich sehr viele Erkrankungen, bin psychisch krank, hab, ähm, bin ich geboren als Nils. Also ich glaube, jetzt weiß jeder, was das ist.
6: Mhm.
5: Auch habe ich, bevor das mit den hohen Zahlen kam, hatte ich eigentlich auch Lust, irgendwie meinen Ausweis von männlich auf divers eigentlich zu bringen, weil ich dann während meiner Zeit, wo ich halt den Weg gegangen bin, gemerkt habe, dass ich doch divers bin und nicht männlich. Das lasse ich jetzt erstmal. Da habe ich mich Angst, dass es dann mich nicht mehr weitergeht mit meinen äh, Medikamente, die ich halt brauche. Und äh, generell, also wenn die Partei regieren sollte, also wenn sie halt wirklich komplett alles regieren kann, dann werde ich definitiv flüchten aus Deutschland.
2: Aber ist das ein realer Gedanke oder ähm, also weil?
5: Es kann alles passieren. Es kann sein, dass die äh, Partei jetzt ganz viel verliert an Stimmen. Es kann aber auch sein, dass sie extrem viel Zuwachs noch mehr bekommt. Es kann auch sein, dass nur zum Beispiel in Berlin die auf einmal regieren und in Bayern zum Beispiel die csu weit ist, dann würde ich trotzdem nach Bayern gehen, auch wenn ich jetzt in Berlin eine Umschulung mache demnächst, weil ich habe schon mal in Bayern gewohnt und das war angenehm und schön und wenn da die CSU ist, war es auch damals, damit kam ich klar. Und ähm, ja, also ich habe einfach Angst, dass die AfD halt regiert. Und ich überlege halt, das Schlimmste mir lieber, weil ich hatte mal früher eine Angsttherapie auch. Und da sollte man, was das Schlimmste ist, ist. und das trifft wahrscheinlich nie ein, hoffen wir es zumindest. Aber es sollte man halt abwägen und gucken, was man machen würde, wenn das ein Schlimmste eintrifft. Und das habe ich halt gemacht, indem ich halt mir vorgestellt habe, dass ich dann mit dem ersten Flüchtlingsstrom aus Deutschland, die in andere Länder äh, gehen, ich mitgehen würde.
2: Nils, danke dir. Gerne. Bis bald. Bis, äh, bis dann. Ja. <lacht> bis bald mal wieder. Ciao. Tschüss. 0331 7097 97 110 Wir sprechen zusammen mit euch heute Abend über die Alternative für Deutschland. Geht es euch so wie den äh, Menschen, die jetzt zuerst angerufen haben, die sagen, die, es geht ein bisschen mulmig, macht es ein mulmiges Bauchgefühl, wenn sie merken, dass eine rechte Partei, ähm, eine in Teilen rechtsextreme Partei so viel Zulauf hat, so ähm, hohe Umfragewerte hat auf Dauer, die nicht äh, sinken, im Gegenteil, sondern sie steigen sogar? Ähm, oder sagt ihr … Ähm, keine Panik und äh, da wird schon nichts passieren und ähm, es ist höchste Zeit, dass sich da dringend was ändert und dann bitte die Gründe dafür nennen, denn auch das ist interessant, da können wir drüber sprechen. 0331 70 97 110 eurer Meinung nach die Gründe, dass jeder und jede Fünfte diese Partei wählen würde und traut ihr denn ähm, auch denen zu, dass sie irgendwas lösen äh, von den Dingen, die gerade ähm, an Problemen bestehen? Also tatsächlich konstruktiv was ändern können oder eher nicht. Studio Message über die Fritzep könnt ihr uns auch schreiben. Ich gucke gerade mal, da kamen jetzt noch keine langen Nachrichten rein, also kurze Dinge gucke ich gleich nochmal in aller Ruhe in den Nachrichten. Und bis dahin könnt ihr euch ja noch sehr, sehr gerne melden. Wir machen jetzt weiter mit Patrick.
0: Hallo. Bruno, Grüße. Ja? Na? Wie ist es? Ja, gut, alles gut. Und bei dir ja, so. Gut. Ist <lacht> so. So, wir haben nicht mehr viel Zeit bis zu dem Nachrichten. Na ja, du Na, du,
2: also komm, also ich, wir haben 50 Sekunden. Ich, also Du darfst danach <lacht> und schon noch ein bisschen weitermachen. Keine Stress. Ach
0: so, ach so, ich dachte, du wuchst, wir nein, haben noch so viele nein, Follower, dass ja, du mich dann schon, nein, würdest. Nein, ist schon
2: und noch voll, aber ich gebe dir ein bisschen Zeit.
0: Oh, Alles schön. Ich habe, ich habe auch Zeit. Ich habe ganz jetzt, ich habe nämlich Urlaub. Ich bin jetzt kein Busfahren. Ja, mehr ich habe mich aktuell. schon
2: gewundert gerade kein Bus, Bus im Hintergrund.
0: ich bin, äh, habe Urlaub und genieße das sehr. Nein, also worauf ich hinaus will, ist natürlich, dass ich äh, total gerne objektiv bleibe. Hm. Ähm, also mich politisch auch so überhaupt nicht, ähm, ähm, ja einrichte. Also weder rechts noch links noch noch christlich noch sonst irgendwas dergleichen. Aber du hast da eine Weil,
2: Haltung wahrscheinlich.
0: In meiner Haltung ist ähm, genereller Respekt jeden Menschen gegenüber und Menschlichkeit. Also nicht umsonst bin ich beim Roten Kreuz ehrenamtlich. Ne? Ja, also das und ist doch schon mal eine, eine Haltung, eine menschenwürde -Haltung. Ist meine Haltung, ja. das, ist meine, das ist meine Haltung, die ich total ja. gerne halte, weil ich wirklich keine Lust habe, mich in irgendeine Ecke zu stellen und mich auf diese zu beharren. Ähm, was mich interessiert, natürlich, warum gibt es die Alternative für Deutschland? Sie nennt sich so, weil sie eben diese altbackenen... Parteien oder die altbackenen ähm, ja, die, ja, die, die etablierten Themen, Parteien, die etablierten quasi mal ein ja. bisschen aufmischen wollen, ein bisschen Frischwind oder wie auch immer von deren Seite aus ja. reinbringen wollen, ist ja generell okay. Ne? Sie sollen ja auch da sein, sie haben ja ein Recht dazu, es ist ein demokratisches Recht dazu. Ja zu genau, das haben sich
2: aber auch schon viele andere Parteien vorgenommen. Also zum Beispiel, äh, äh, die Linke äh, nimmt sich das auch vor. Die CDU damals ja
0: schon auch, also die waren ähnlich wie die AfD tatsächlich unterwegs, also in den 90ern, wir reden jetzt von den 90ern. Ja, wir sind jetzt in den 2020ern. Ja, aber ähm, also
2: man muss schon sagen, dass auch die CDU und auch die Unionsparteien natürlich immer eine ganz klare Grenze hatten, ne?
0: Also ja, nach rechts. natürlich, natürlich. Ich und will die Versickertheit halt nach und nach. Greifen, ne? ja. Genau, also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall dafür, dass dass, ähm, dass die Demokratie, oder ich glaube da, nach wie vor daran, dass die Demokratie existent ist und auch existent bleiben wird. Das heißt also, selbst wenn, wie du anfangs äh, erwähnt hast, die, ich zitiere, AfD an die Macht kommt, Zitat Ende.
2: Ja, was ja äh, so ziemlich unausgeschlossen ist
0: gerade, ne? Also eben, weil Ja, ja, sie ja, eben, Menschen also was die Leute vor allem ja. auch macht in dem Fall. Also selbst wenn sie jetzt eine Mehrheit im... Äh, im Bundestag haben sollten, gibt es ja immer noch Option Op ich kann dieses Wort nie aussprechen, du weißt, was ich meine, oppositionelle ne? also die, die dagegen sind, also. <lacht> ja, genau. <lacht> ne, also es gibt selbst, wenn jetzt die AfD mit einer vermeintlichen Mehrheit sagt, wir würden gerne dies und das, sagen wir mal jetzt grob, was äh, äh, kriminelle Ausländer ausweisen, wie auch immer, hm. ähm, gibt es ja immer noch Parteien, die sagen, äh, würden wir so nicht unterschreiben. Naja, kann man immer. ja jetzt schon machen. Gott sei Dank. Ja, eben, sage ich ja, das, darum geht es ja. Ich glaube nach wie vor an, der, an die Demokratie, dass, dass äh, selbst wenn jetzt eine Partei etwas haben möchte, unbedingt dann, dass es immer noch andere Parteien gibt, die sagen, nein, unterschreiben wir so nicht. Also geht so dieses Gesetz auch nicht raus. Deswegen habe ich jetzt per se keine Angst davor, dass die AfD auch mit einer gewissen Mehrheit äh, in den Bundestag einzieht.
2: Aber was heißt denn gewisse Mehrheit?
0: Naja, zum Beispiel 21 Prozent oder wie auch immer. Also im, anderen, im Gegensatz zu anderen, die mit, mit, mit vielleicht 12 Prozent oder mit, mit 8 Prozent oder wie auch immer drin sind. Ah. Jetzt, Wenn die eine Mehrheit haben, heißt es ja immer noch nicht, dass die jetzt auch wirklich was zu melden haben. Also dass es wie vor 90 Jahren passieren kann, dass äh, irgendwann nur noch eine Partei gibt und äh, Menschen, die nicht ins Raster fallen, äh, jetzt ermordet werden.
2: Sind Parteien, die in Deutschland antreten, automatisch demokratisch?
0: Würde ich so nicht sagen, nein. Sie sind vielleicht demokratisch gewählt, ähm, heißt aber nicht, dass diese Parteien Demokratie, äh, so wie wir sie festgeschrieben haben eines Tages mal, ähm, auch vertreten.
2: Und was ist, wenn eine Partei versucht, diese Demokratie auszuhöhlen?
0: Gibt es immer noch andere Parteien, die sagen, äh, haut so nicht hin.
2: Vertraust du drauf?
0: Ja, tatsächlich. Muss ich dir sagen. Obwohl ich, wie gesagt, äh, selbst kein großer Politfreund bin, ähm, vertraue ich auf die äh, Demokratie tatsächlich, weil ich sie selber lebe. Ich habe ja immer noch die Wahl. Ich kann immer noch rausgehen, wenn es auch ganz, ganz klein irgendwo ist, äh, ob ich in Supermarkt A oder in Supermarkt B einkaufe oder wie auch immer. Ich habe die Wahl zum Glück. Ne? Und ähm, so geht es natürlich in der Politik weiter.
2: Hm. Und was ist, wenn irgendwann der Widerstand fällt? <lacht>
0: Glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich nicht daran, dass, dass die Mehrheit der Bürger äh, ich habe mal so schön gesagt, also hier in Deutschland kann so eine Demonstrationskraft wie in Frankreich zum Beispiel mit den Gelbwesten und so weiter, ähm, äh, gar nicht passieren, weil es keinen Antrag gibt für diese Demokratie. Also, dass, dass man so demonstrieren darf. Also weißt du, der Deutsche traut sich nicht. So auf die Straße <lacht> zu gehen.
2: Ja, ja, ich weiß, was du ne?
0: <lacht> Weißt du, was ich meine? Der Deutsche traut sich nicht so, das äh, auf die Straße zu kämpfen, wie die Franzosen mhm. zum Beispiel. Der Deutsche traut sich maximal am Stammtisch das mal aufzureißen oder im Internet. Äh, alles doof, alles doof. Merkel muss weg, mhm. bla bla bla. Ähm, aber wirklich was zu tun, traut sich der Deutsche nicht. Und damit mische ich mich selbst drunter, weil ich bin auch ein Deutscher und sage so, ja, irgendwie ist gerade doof, aber ja, mein Gott, ich gehe meinem Job nach, ich habe meinen Sohn, ich bin gesund, mein Sohn ist gesund und der Rest ist formbar, weißt du? Vertrauen. Ist ja schon mal gut. Ja, grundsätzlich, auf jeden Fall. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich dieses Vertrauen haben kann, weil ich äh, damit aufgewachsen bin, insofern.
2: Patrick, danke dir. Jetzt ist tatsächlich wir Zeit für die Nachricht
0: Nachricht Nachrichten. Machen. Genau, wir müssen jetzt Nachrichten <lacht> machen. Bruno, <Auch wenn> <lacht> war mein Vergnügen. Ich wünsche eine angenehme Nacht. Ja,
2: dir auch. Bis bald. Einen schönen Urlaub. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao. 10. In dieser Sekunde, als Patrick gerade aufgelegt hat, ist auch eine Leitung wieder frei geworden für eure Meinung. 0-3-3-1-70-97-1-1-0. Ähm, was macht das mit euch? Der Höhenflug der AfD, der Alternative für Deutschland. Was sind die Gründe dafür, dass Menschen sich dafür entscheiden, ähm, diese Partei zu wählen? Ähm, wie diskutiert ihr darüber vielleicht mit... Freundinnen und Freunden, in der Familie, ähm, ist es da Thema? Ähm, und ist es vor allem, wenn man das wählt, auch eine Lösung? Also äh, löst es Probleme oder ist es einfach nur, ähm, ich möchte mal laut schreien, geht so nicht weiter und Protest und so weiter. Gleich weiter nach den
0: Fritz-Nachrichten.
2: Mit Bruno dietel Montagabend, 20 vor 11. Gut anderthalb Stunden Zeit noch, um mit euch zu quatschen. Lasst uns reden über die AfD. Der Höhenflug in den Umfragen für die rechte Partei geht weiter. Und die Frage ist an euch so ein bisschen heute, was macht das mit euch eigentlich? Was lösen diese Umfragewerte 21 Prozent, Platz 2 hinter der Union im Deutschlandtrend bei euch eigentlich aus? Was sind denn eurer Meinung nach die Gründe, warum Menschen sich entscheiden in so einer Umfrage oder tatsächlich dann auch bei Wahlen, die ja dann kommen, zu sagen, ich stimme für die ab? Was glaubt ihr? Würdet ihr euch selber für diese Partei entscheiden und was sind die Gründe dafür? Oder sagt ihr absolut nein? Ich habe Bedenken, ich habe selbst sehr unzufrieden, wie es gerade läuft mit der Situation aus diesen und diesen Gründen. Aber ich würde niemals diese Wahl so treffen, dass ich dieses Kreuz da setze. Wie sieht es bei euch aus? 0331 70 97 110. Lasst uns drüber quatschen. Jetzt mit Janosch aus der Prignitz. Oder Janko?
7: Kannst du dir aussuchen?
2: Du bist ganz weit weg.
7: Warte, ich mache mal den Lautsprecher aus.
2: Ja, komm mal bitte ans Telefon. Komm mal, komm mal jetzt hier ran ans Telefon.
7: So, jetzt hört man mich besser, oder?
2: Jetzt höre ich dich sehr viel besser, ja. Okay, ja, guten Abend. So, was meinst du? Was machen diese Umfragewerte mit dir?
7: Also erstmal nichts Negatives. Ich glaube, also erstmal finde ich es falsch, die AfD als Rechtsextrem zu framen.
2: Also um. es ist ja kein Framing, wenn die der Verfassungsschutz, also die Behörde, die in Deutschland dafür mhm. zuständig ist, die Verfassung, also die das Grundgesetz mhm. zu schützen, sagt, dass es in dieser Partei Bestrebungen gibt, die Ordnung, auf die wir uns geeinigt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg aufzulösen
7: dann ist die Frage, ob der jetzige Verfassungsschutz unter Thomas Haldenwang denn wirklich noch die Verfassung schützt oder eher
2: ein Instrument dieser Regierung ist. Mm, aber das, das ist ja schon wieder eine Verschwörungstheorie, mit der du direkt anfängst.
7: Ich würde nicht sagen, dass das eine Verschwörungstheorie naja, ist. Das also Thomas ist
2: ganz eine Thomas Klasse, ganz klassische Verschwörungstheorie, in der du sagst, dass die ich kann's ja begründen. der oberste ich kann's ja Verfassungsschützer mh. dieses Landes ähm, parteipolitisch agiert.
7: Also Thomas Haldenwang ist auch Mitglied der Amadeus Antonio Stiftung, die sich offiziell ja gegen Rassismus an, einsetzt, aber wenn ich dann von der dortigen, ich glaube, das ist die, die die Stiftung ins Leben gerufen hat, äh, Car 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 Caravane, Caravane äh, die sagt, dass zum Beispiel, also so Zitate wie, die größte, der größte Fehler nach der Wende war es, dass der Osten weiß blieb. Dann blickt sie ja auf diese Gesellschaft durch eine rassistische Brille.
2: Das, also, äh, Punkt 1, ähm, Mitglied ist er nicht, stimmt schon mal nicht. Er unterstützt die Stiftung und ich Mitglied glaube, er ist Mitglied ist auch er nicht. nicht. Mitglied ist er Sondern, nicht. Also, Janko, du kannst jetzt nicht. Äh, zweiter Punkt, an dem du schon wieder Dinge sagst, die nicht stimmen. Das geht ja schon mal ich, gut los.
7: Ich würde sagen, dass es stimmt. Ich <lacht> würde sagen, dass es stimmt, aber. Ja, gut, ich habe es ja gerade. Ja, kann ja jeder kann ja jeder mal recherchieren, ja, in welchen Zusammenhang eben steht. Ähm, dann ist Thomas Haldenwang auch kein Jurist. Alle anderen obersten Verfassungsschützer waren bisher immer Juristen. Er selbst ist keiner. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass natürlich jedes System sich erstmal versucht, selbst zu schützen. Und wenn dann Parteien äh, vorankommen, egal ob es in den 70er Jahren die Grünen waren, in den 90er Jahren die Linken oder Thomas Haldenwang hat ähm,
2: 1991 bis 2000 als Jurist im Innenministerium gearbeitet, ist Jurist.
7: Aber ich, äh, ich glaube nicht, dass
2: er. Zweiter Fehler. Ähm, zweiter Fehler, Janko. Ist schon mal ein kommt, Problem. Also, du ja, hast schon wieder gerade gesagt, er ist kein Jurist, dann gucke ich eine Sekunde nach, er ist Jurist. Warum erzählst du das? Warte mal kurz.
7: Jo. Ja gut, dann müsste man ja jetzt nochmal äh, Jurist, politischer Beamter. Ja. Okay,
2: dann ist er vielleicht doch Jurist. Ja, gut. Janko, also wenn die Grundargumentation, mit der du. Mal. Genau, zweiter das Fehler. Zweiter Fehler schon. Das ist ja so ein bisschen problematisch.
7: Gut, dann nehmen wir das mal so hin. Ja, zwei Trotzdem Fehler hintereinander. Mal, also er, ist, er selbst ist CDU. Vielleicht war es, vielleicht war es auch nicht Heidenwang, sondern ähm, ich glaube in Thüringen der oberste Verfassungsschützer. Das betraf dann eher auf den zu, der sich so Aber was hat denn hat, das
2: jetzt mit dem zu tun?
7: Weil der hat sich ja im Zusammenhang ähm, mit der AfD Thüringen dazu geäußert. Dann habe ich das jetzt verwechselt, dann war das mein Fehler. Ähm, ja, auf jeden Fall... Äh, ist die Frage, ist es wirklich noch ein Verfassungsschutz, der die originale Grundordnung, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg hier etabliert haben, ob die geschützt wird oder ob es eher eine, ein Verfassungsschutz ist, der versucht, dieses System, wie es sich in den letzten 15 Jahren entwickelt hat, so aufrechtzuerhalten und auch den Weg in, in die EU hinein zu unterstützen und im Prinzip alles, was nationale Souveränität anstrebt, ein Stück weit immer bekämpft oder zumindest ähm, sich dem entgegenstellt. Gucken deswegen, wir uns mal
2: an, was nationale Identität ist. Wenn du das sagst, äh, auf europäischer Ebene ist es so, äh, dass es zwei Arten gibt von EU-Gesetzen, die ja gefasst werden. Äh, da gibt es mhm. die Verordnung und dann gibt es ähm, auch die Gesetze. Und nur eins davon äh, ist direkt ähm, auch bindend für die Länder. Alles andere mhm. wird in den Länderparlamenten nochmal beraten und beschlossen und auch abgeändert. Also nichts mit. Wird von oben das herab. ist richtig,
7: das, das sollte auch so bleiben. Aber ja, man sieht ja, sagt dass... Sagt ja auch niemand, jetzt, dass das
2: abgeschafft wird.
7: Nee, aber die EU ist ja jetzt im Prinzip schon ein supranationales Gebilde, wo viele Nationalstaaten ein Stück weit Souveränität abgab abgeben an die EU. Und ob das wirklich im Interesse dieser Nationalstaaten und ja dieser nicht. Völker ist...
2: Es ist ja demokratisch legitimiert. Also tun sie ja nicht. Und viele ist Entscheidungen... Die ist die EU-Kommission äh, demokratisch legitimiert? Das EU-Parlament äh, nickt, ähm, beziehungsweise entscheidet ja über die Dinge, äh, die die Kommission vorschlägt. Und dann ist das eine demokratische Entscheidung. Und wir wählen ein EU-Parlament, mhm. tust du ja. Du kannst ja entscheiden, ja, wie du da wählst. kannst du zum Beispiel auch bei der EU-Wahl die AfD wählen und dann ein EU-Parlament mit AfD-Abgeordneten hinschieben. Ja. Ist es undemokratisch?
7: In dem Fall nicht, aber die EU selbst ist ein suprana supranationales Gebilde und da gibt es natürlich ein Demokratiedefizit. Und ähm, ja, da muss man nicht mitgehen, da kann man
2: mitgehen. Aber das sagen ähm, ja alle der, anderen auch, dass es eventuell, man sich darüber Gedanken machen muss, wie man zum Beispiel die EU reformiert.
7: Ja, genau. Und die Frage ist, was passiert da? Passiert das? Geht das schnell genug? Ähm, Geht es in die richtige Richtung?
2: Aber also guck mal, wenn jetzt so Björn, Höcke Punkte, sagt, der, Björn Höcke sagt, die EU muss sterben, ähm, und Dann meint er
7: damit wahrscheinlich, dass also den, man darf nicht den Fehler machen, Europa und die EU gleichzusetzen. Das ist nicht das Gleiche. War es auch nie. Ne? Also natürlich will selbst die AfD auf Europaebene vielleicht eher zurück zur EEG, also zur Wirtschaftsgemeinschaft. Aber sie möchte den Nationalstaaten innerhalb ihrer Länder ihre Souveränität lassen, wie sie zum Beispiel Identitätspolitik leben, die sie, äh, zum Und dafür Thema gibt es doch stehen. aber keinerlei
2: äh, Identitätspolitik, gibt es doch keinerlei Verordnung zu. Das macht doch jedes Land für sich. Dazu gibt es keine einzige Verordnung.
7: Äh, weiß ich nicht, ob, ob das wirklich so ist, wenn ich mir innerhalb der EU überall die, ähm, ja, wenn ich mir die LGBTQ-Flaggen überall in Brüssel, in Straßburg, in den Niederlanden, in Deutschland vor den Parlamenten dann ist das natürlich ein Stück Identitätspolitik. Und, äh, das, und ist
2: das ist ein Problem für dich?
7: Nicht, also mein Problem ist nicht, dass schwule, Lesben, Homosexuelle oder Transsexuelle frei leben können, sondern dahinter steht ja Identitätspolitik und dahinter
2: steht ja auch eine bestimmte Agenda. Aber Janosch aka Janko, am Wochenende wurden, beziehungsweise bei den letzten zwei Wochenenden, wurden am Rednerpult bei der AfD sexuelle Minderheiten als Pädophile und Perverse bezeichnet. Flüchtlinge wurden pauschal Messermänner genannt. Und es wird eine Festung Europa gefordert. Baerbock und von der Leyen sollen in den Knast. Merz und Habeck an die Ostfront.
7: Also ich habe ähm, in Magdeburg den, den dieses, ich habe das mitverfolgt. Ich ja. habe nichts davon gehört, was du gerade gesagt
2: hast. Ich habe zitiert hier aus dem Ja,
7: Also solche Zitate sind vielleicht irgendwann mal da gefallen. Aber mhm. ob das jetzt auf diesem Parteitag in Magdeburg war, weiß ich nicht. Kann ich nicht also habe ich nichts von gehört. Ja. Ja.
2: Ich lese es hier gerade genau ja, nach von diesem Parteitag. Und
7: ich glaube ich glaub einfach auch nicht, dass aber, das alles... Warte mal, ähm, warte mal.
2: aber noch mal ganz kurz. Hm? Ähm, vertraust du mir jetzt, wenn ich da sage, die Worte sind da gefallen? Ist es in Ordnung, wenn man mit diesen Verbalen, mit diesen, mit diesen Bezeichnungen da raushaut?
7: Wie gesagt, ich habe es so nicht gehört. Wenn du jetzt sagst, dass es dort so gefallen ist auf dem Parteitag, dann glaube ich dir das erstmal. Aber klar würde ich dann selber noch mal recherchieren, ob das stimmt. Weil was mir oftmals aufgefallen ist, ist das, was über die AfD berichtet wird und das, was die AfD selbst äußert. Und auch wenn man den einzelnen Mitgliedern zuhört, dann liegt da oft eine sehr große Kluft zwischen.
2: Mhm. Aber Björn Höcke wurde ja gefragt nach der Zukunft für die EU und hat gesagt, die EU muss sterben.
7: Damit meint er wahrscheinlich das EU-Parlament so, wie es heute ist, so wie dieses Gebilde heute ist. Mhm.
2: Aber... Es ist ja schon eine Rhetorik, die alles andere als friedlich ist.
7: Ja, also ich würde da auch nicht mitgehen. Ich glaube, dass die EU dringend reformiert werden muss, dass dieses Parlament dringend reformiert werden muss, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie keine Legitimation hat grundsätzlich. Soweit würde ich nicht gehen. Aber zum also die AfD ist ja jetzt auch Teil dieser Fraktion, ich glaube, Identität und Demokratie innerhalb des EU-Parlaments und sie wollen natürlich, Maximilian Kra, kann man ja auch mal zuhören. Das ist ja ein Europapolitiker, der sitzt ja bereits im EU-Parlament. Und da geht es natürlich auch darum, was kann man mit den konservativen Parteien, was kann man da bewegen, was kann man verändern. Es
2: sind ja keine konservativen Parteien, es sind ja rechtsextreme Parteien, die in dieser Fraktion drin sitzen. Also, es gibt die genau, genau. Es gibt die konservative, es gibt die EVP-Fraktion und dann gibt es die Fraktion, die du gerade genannt hast, Fraktion Identität und Demokratie. Da sind drin die AfD. Äh, der Rassemble, Rassemblement National aus Frankreich, mhm. das ist die mhm. Partei von Marine Le Pen, Rechtsextremistin, genau. die Lega aus Italien, ähm, die Partei für die Freiheit aus den Niederlanden, die FPÖ, also alles rechte Parteien und keine konservativen Parteien.
7: Rechtsextrem heißt, also das Extrem steht ja für gewaltbereit und das ist ja in dem Fall nicht so.
2: Nee, extrem steht in dem Fall zum Beispiel dafür, dass sie vorhaben, mit der Politik, der sie machen, die demokratische Ordnung auszuhebeln.
7: Das ist eine andere Definition von Rechtsextrem, aber eigentlich ursprünglich bedeutet, die extremistischen Parteien sind auch immer die Parteien, die Gewalt als legitimes Mittel befürworten.
2: Aber was ist denn, wenn jetzt große Teile zum Beispiel der AfD-Jugend beziehungsweise die AfD-Jugend als rechtsextrem gesichert angesehen wird?
7: Ja, auch da ist es wieder so ein Fall. Also ich habe mir auch von der, es wird ja über die AfD-Jugend in Brandenburg gesagt, da habe ich mir hm. Reden nee, gehört von Deutschland den Parteivorsitzenden. Deutschlandweit. Ja, also ich glaube, speziell ging es da um die AfD-Jugend in Brandenburg. Ich kann auch sein, dass es andere noch betroffen hat. Aber wenn ich mir dann dort den Vorsitzenden anhöre, sowohl im Parlament als auch in Gesprächen, in Interviews und so weiter, dann, finde ich auch da, dass das, was dort gesagt wird, erstmal legitim ist. Und Aber Janusz, der, und der,
2: der, der Vorsitzende, also wenn du gerade auf die Brandenburger zu sprechen kommst, Hannes mhm. Knauk aus der Uckermark, der darf mhm. nicht mal mehr Kasernen betreten. Da hat der militärische ja, so Abstanddienst gesagt, er hat so extreme Positionen, zum Beispiel, was man ähm, hat sich so abwertend gegenüber Menschen aus anderen Ländern geäußert ähm, und auch ausländerfeindlich geäußert, dass er einfach ein Betretungsverbot für die Kasernen hat.
7: Also ich habe ihn selbst schon in der Runde sitzen mit einem, äh, sitzen sehen mit einem Afroamerikaner, mit einem Homosexuellen innerhalb der AfD. Ähm, die unterhalten sich ganz normal. Die führen Gespräche auf Augenhöhe. Mhm. Und in, in dieser Partei sind Menschen mit Migrationshintergrund aus über 30 Nationen und aller mhm. Hautfarben und aller Sexualitäten. Das heißt, wenn die Partei
2: Ja, Alice Weidel ist ja selber, genau, Alice Weidel. Aber das ist das alte Strohmann-Argument, was ja nicht so wirklich... Das ist kein sieht. Strohmann.
7: Das, das bezeichnet ihr gerne als Strohmann. Aber es ist doch kein Strohmann, Mehr wenn denn eine hier. Partei, du zum Beispiel gerade... Ja.
2: Du zum, du zum Beispiel du.
7: tust es und viele, ja, du und viele etablierte Medien, sagen wir aus dem Öffentlich-Rechtlichen, wenn innerhalb dieser Partei Menschen sind mit unterschiedlichen Hautfarben, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Sexualität und es kein Ausschlussverfahren deswegen gibt, das ist ja im Prinzip gar kein Thema, dann kann man ja nicht sagen, dass die Partei selbst wie zum Beispiel eine NSDAP, wo keine Judenmitglieder sein dürften und keine Homosexuellen und so, die wurden ja alle ausgestoßen. So, da da gab es sowas nicht. Deswegen, manchmal habe ich das Gefühl, sie wird so ein bisschen geframed als zweite NSDAP und dann kommt nach der Wahl eine Machtergreifung und dann denke ich mir immer so, wo leben eigentlich diese Menschen und warum hören sie nicht selbst diesen Politikern
2: mal zu? Nicht auf Warum treten alle ehemaligen Vorsitzenden aus dieser Partei aus? Meuten?
7: Ja, weil Meuten gerade für Einigkeit nicht gerade für Einigkeit gesorgt hat. Und naja, Otto aber hat sie, ja haben sich worden.
2: sie haben sich vor allem danach davor gewarnt und gesagt haben, sie gehen den, den Weg nicht mit, weil es ein extremer Weg ist, weil die AfD keineswegs mehr konservativ ist, sondern weil auch nach diesem Parteitag jetzt am Wochenende vor allem äh, relativ deutlich geworden ist, dass ein rechtsextremer Flügel von Björn Höcke sehr viel Einfluss in der Partei hat.
7: Meuthen war natürlich auch so ein Wirtschaftsliberaler, genau wie, Hucke, wie, wie Lucke. Ja, wo sind die ähm, alle hin? Das ja gut, dass, dass die Partei jetzt vielleicht nicht diesen wirtschaftsliberalen Kurs einer zweiten FDP mit irgendwie konservativerem Ansatz einschlägt, das ist spürbar, sondern dass sie auch eine andere Sozialpolitik machen wollen und dabei auch der Volksbegriff wieder eine Rolle spielt, klar, mhm. das kann man kritisieren. Aber wenn Aber völkisch ist ja dann
2: ganz klassisch rechtsextrem.
7: Ist es das? Hast du ja. dir mal Reden aus den 20er Jahren von Friedrich Ebert oder Alexander Zinn oder äh, dem dem Vater der sozialen Marktwirtschaft angehört, die haben alle, die reden alle von Volk und die reden sogar von Volksstämmen und die reden von Heimatliebe und, und, und. Das wurde heute ja. alles
2: als rechtsextrem ist werden. Ist aber 100 Jahre her. Und man ja, weiß ja auch, dass mal, zum Beispiel die Rassenideologie waren, einfach äh, so, wie sie da propagiert wurde, nicht funktioniert.
7: Ja, und die spielt ja auch bei der AfD keine Rolle. Die mhm. AfD sagt ja bloß, dass die Konsequenz daraus ist, wenn wir hunderttausende Menschen aus Afrika oder dem Mittleren Osten aufnehmen, dass das nicht unser, unser Problem mit, mit Fachkräftemangel beheben wird, wenn 30 bis 40 Prozent dieser Menschen nicht mal richtig lesen und schreiben können, geschweige denn lateinische Buchstaben lesen können, auch Sondern das stimmt, die
2: kommen nicht. Auf, diese Zahlen das stimmt stimmen natürlich. Alle
7: nicht. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Also wir haben wir haben in Deutschland glaube ich 300, knapp 300.000 ausreisepflichtige Menschen. Davon sind viele jetzt in der Duldung, aber die haben alle das Asylverfahren durchlaufen. Es wurde festgestellt, dass ähm, sie eigentlich nicht asylberechtigt sind. Sie sind aber trotzdem noch im Land und werden nicht abgeschoben. Und das funktioniert natürlich nicht. Also Deswegen sage ich mir, man muss einfach gucken, was passiert in den letzten Jahren wirtschaftspolitisch, was passiert in der inneren Sicherheit, was passiert außenpolitisch. Die Welt verändert sich, dieser Bruch ist plötzlich wieder da wie im Kalten Krieg. Darauf ja. muss man
2: ja in irgendeiner Form auch reagieren. Aber was ist zum Beispiel, wenn ein AfD-Abgeordneter in Berlin beziehungsweise ein Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten sicherheitsrelevante Informationen nach Moskau verschifft hat?
7: Dann ist das ein Problem für die innere Sicherheit. Ja, und dann sollte der dort nicht sitzen. Dann sollte ja, er, aber es ist ja nicht der einzige problematische Fall.
2: Du kennst, nee, die Chatgruppen. du kennst doch die Chatgruppen aus dem Bundestag von der AfD. Du kennst doch das, was da geteilt wird. Das weißt du doch du
7: weißt aber, Ja gut, du weißt aber selbst, wie in Chatgruppen manchmal geschrieben wird. Dann hast du da irgendwelche Idioten, die Effner, da, die hauen da irgendeine Scheiße rein. Und hm. dann ist im Prinzip jedes Mitglied in dieser Gruppe damit involviert, ob er ja. da nun direkt mitschreibt oder nicht.
2: Aber guck mal, da haben wir doch hm. das Problem. Wenn die Leute in Chatgruppen sich so äußern, dann ist doch das nach außen nur ein gemäßigtes Bild. Dann ist doch, wie sie eigentlich denken, noch viel radikaler.
7: Dann muss man sich aber angucken, wie viele Ausschlussverfahren in der AfD tatsächlich in den letzten Jahren liefen, wie viele die Partei verlassen mussten. Also das sind Hunderte.
2: Äh, ja, aber also, der Flügel ist so mächtig wie nie vorher. Björn Höcke ist noch da und extrem mächtig und hat es vor allem auch jetzt bei diesem Parteitag gezeigt. Also kannst du mir nicht erzählen, dass die jetzt gemäßigter geworden sind.
7: Ja, das ist die Frage. Also ich habe letztens auch so eine Zitatenliste gesehen und habe dann mal geguckt, wie viele dieser Personen sind denn jetzt noch in der Partei. Und da war die Hälfte zum Beispiel raus. Ja, und die, ne? andere, und die Hälfte? andere Hälfte? Und die an, bei der anderen Hälfte war es so, dass viele der Zitate dann irgendwie aus dem Kontext gerissen wurden. Nee, die also die Zitatliste habe ich mir vorhin
2: nochmal angeguckt und der Großteil ja. dieser Zitate ist genau so, habe ich mhm. gerade vorhin geguckt, mit Quelle sogar, genau so mhm. gefallen.
7: Wir können ja mal so ein Zitat aufgreifen, zum Beispiel als Höcke dann sagte, ähm, Hitler nur als das Böse zu verstehen, macht es nicht besser. Ich weiß nicht, ob du das Zitat gerade parat hast, dann kannst du es ja mal, könntest du es vortragen. Und dann geht seine Aussage aber weiter und er sagt im Prinzip, wenn man diese Person nur als das Böse versteht, wird man weder ihn noch die Zeit begreifen. Und damit hat er völlig
2: recht. Äh, so. Hörst du dir zu?
7: Ja, natürlich höre ich mir zu.
2: Okay.
7: Ja. Man kann, man, welche immer, also genau, man kann welche Haltung? Man kann du,
2: du, willst die, du willst die AfD also wählen? Ja, ich werde sie wählen. Bist du in der Partei aktiv?
7: Nö, das nicht. Aber ich bin ein bisschen im vorpolitischen
2: Umfeld. Was heißt vorpolitisches Umfeld?
7: Man trifft sich mit Leuten, die ähnlich denken, man spricht miteinander, man spricht über aktuelle Themen, über geopolitische Themen, mhm. solche Dinge.
2: Ja. Dass aber zum Beispiel, wenn du in Brandenburg lebst, aus der Prignitz anrufst, große Teile dieses Landesverbandes auch rechtsextrem sind, ist dir bewusst.
7: Das ist mir bewusst. Und ich kriege auch jedes Mal das Kotzen, wenn ich irgendwie mit Leuten sitze und dann kommt da irgendjemand hin und macht zum Spaß mal irgendwie hier so ein heil, Dann äh, denke ich mir, ja, nee, sowas brauchen wir hier überhaupt nicht. Ne? Ja, aber also warum, solche Leute, warum, solche Leute.
2: Genau. Warum kommt es so weit und warum tritt das in dieser Partei über alle Maßen auf? Weil,
7: weil das in irgendeiner Form, man könnte sagen, es ist eine plumpe Form von Protestkultur me, von Menschen, nö, die, die nö, diesen Zeitgeist also, nicht begreifen. Naja, also Protestkultur würde
2: ich jetzt absolut widersprechen und sagen, es ist eine plumpe Form von Nationalismus und ähm, ist vor allem ja auch strafbar.
7: Ja, ja. Und ich will auch so, mit solchen Leuten, möchte ich auch nicht zusammensitzen, zusammen reden oder so. Trotzdem äh, muss man... Man muss erstmal verstehen, Leute, die sowas machen, sind nicht wirklich politisch, sondern sie sind einfach... Ja, offensichtlich ja schon.
2: Also wenn sie, ja. wenn sie einen Hitlergruß zeigen oder auch Sieg Heil rufen, dann ist man doch sehr wohl politisch eingestellt.
7: Das ist die Frage. Also wenn man sich dann fünf Minuten mit denen unterhält, dann merkt man, da ist nicht viel hinter. So, ne? Also die sind nicht wirklich politisch interessiert. Sie Na sind doch. einfach nur also, also gegen das. Sie sind einfach nur gegen das, was gerade so okay. Zeitgeist ist. Genau. Ich
2: kürze mal ab. Also äh, Janko, weil das reicht an der Stelle dann auch. Wer also einen Hitlergruß zeigt oder auch Sikai sagt, hat ein Problem mit dem ja. Zeitgeist und ist nicht unbedingt politisch. Reicht mir auch ehrlich gesagt. Ja, wir haben wirklich, also okay. wir haben jetzt bis auf eine Leitung alle voll und wir haben sehr hm. lange diskutiert äh, und auch sehr intensiv ja. diskutiert. Ich hoffe, dass wir das weiterhin tun können und äh, bis ja. bald mal wieder. Alles klar, tschüssi. Ciao. Das war Janko. It's. Fritz, it's Fritz. It's Fritz.
1: Blue Moon. Mit Bruno Diete.
2: 23 Uhr am Montagabend, wir haben Zeit, über die Alternative für Deutschland zu reden, über äh, diese Partei, äh, was sind die Gründe dafür, dass man diese Partei wählt, was ist euer Gefühl, wenn ihr hört, dass 20% der Menschen in Deutschland sich dafür entscheiden würden, äh, meldet euch, 0331 70 97 110, jetzt mit John, und ich sehe nur Schild, und da kommt wahrscheinlich so OW hinterher, Schildo, stimmt genau. das? Genau, cool, Genau. fein. Ins Blaue reingeraten, hätte ja einfach Schild sein können. John, was sagst du?
8: Ja, also erstmal ähm, bin ich gar kein Fan der AfD. Ähm, also ich bin politisch äh, ganz weit weg von der AfD. Ähm, sehe aber ja schon den Grund, weshalb es die AfD gibt.
2: Okay, aber das äh, zum Beispiel, da würde ich sogar mitgehen. Genau. Dass es eine also, Protestpartei gibt und dass es Protestbewegung gibt, ist vielleicht eigentlich sogar ziemlich wichtig.
8: Genau, und so. ich sehe es auch in der äh, Demokratie als wichtig an, auch die Stimmen solcher ja, eher rechtsdenkenden Menschen äh, irgendwie auch Gehör finden zu lassen. Aber gibt es gibt's ist, dafür
2: nicht eigentlich schon eigentlich eine ziemlich gute Bewegung und die heißt äh, äh, Konservatismus? Ist es nicht ja, eigentlich also, die Aufgabe von denen zu sagen, wir holen euch ab und wir kümmern uns um die Themen, die euch bewegen?
8: Ich glaube, ich glaube nicht. Also ja, klar, könnte man dort auch mit reinzählen, aber es gibt ja, mittlerweile haben wir so viele Parteien in Deutschland, dass wir halt solche Abstufungen haben. Dass wir jetzt in so ein extremes Verfallen, was, was trotzdem so viel Anteil in der Bevölkerung findet, ist natürlich schon krass. Aber ich glaube, dass einfach genug Parteien gibt, um sich abstufen zu können, wie extrem man sein möchte.
2: Hm. Aber was ist, wenn eine Partei immer extremer wird, so wie es jetzt gerade ist? Also die haben ja mal relativ, äh, sagen wir, wirtschaftsliberal angefangen, da ging es ja nur um den Euro und dann kam diese ganze Migrationsgeschichte dazu und inzwischen ist es ja sehr verfestigt.
8: Ja, ich äh, also erstmal äh, um auf den Euro zurückzukommen. Ich fand die Idee damals echt witzig. Ich war äh, damals irgendwie ein bisschen Fan von der AfD, weil ich dachte, das wäre Witz. Also das wäre ein Witz.
2: <lacht> so ein bisschen um, wie bei die Partei oder was?
8: Ja, ich bin tatsächlich Vorsitzender. Was? <lacht> bei, ja. Okay. Genau. Du bist ähm, Vorsitzender
2: bei die Partei.
8: Ich bin Vorsitzender bei der Partei, die Partei im äh, bei uns äh, im, äh, in der Gemeinde. Ja.
2: Okay, ich habe jetzt schon gedacht, irgendwie so Kreis, Land,
8: nein, Band, nein, äh, du Karriere, du, äh, nein, Martin du Sonderborns, ganz
2: klein. Äh, Büro, ähm, äh, Büroassistenz, was weiß ich.
8: Nein, nein, nur, nur ein ganz kleiner Fisch.
2: Okay. Also,
8: ich habe meinen Lamborghini nicht bekommen, den ich damals äh,
2: gefordert habe. <lacht> ähm, also, genau. wie ist? machst du dir Sorgen, dass. Da eine Partei so stark wird, von der alle, die sich mit Demokratie besser beschäftigen, sagen, es sind sehr viele demokratiefeindliche Einstellungen da vertreten.
8: Ich habe ähm, da doch, glaube ich, genug Vertrauen in unsere Demokratie, dass die Angst sich doch irgendwie im Rahmen halten kann. Ähm, ich habe aber eher Bedenken, wenn ich auf die globale Situation eher gucke, also es ist ja nicht bloß in Deutschland, ja, äh, dass die ja AfD ja. Äh, immer mehr Zuwachs äh, bekommt, sondern ähm, in Frankreich äh, war ja gerade eben schon bei meinem Front Arena äh, mit drin gewesen, die Front National.
2: Mhm. Genau, genau ähm, Marine Le Pen, dann Italien, hier Meloni, die ist ja auch gewählt und hat gerade per SMS mehreren zehntausend Leuten die Sozialhilfe gestrichen.
8: Genau, äh, oder in Polen ja. äh, die äh, PIS-Partei. Ja. Äh, ähm, oder wenn man mal ja, auf, äh, auf, auf, auf Amerika guckt, auch dort, ähm, je, ja, also alleine schon auf Donald äh, Trump guckt, äh, auf seine Regierungszeit und auf die Möglichkeit, dass er wieder regieren könnte. Ähm,
2: die ist, große Frage sehr, ist bei diesen Protestbewegungen immer, bringt uns das weiter?
8: Es bringt uns in der Position weiter, würde ich sagen. Wie ich meinst du das? Ähm, ich sehe eine Partei wie äh, die AfD nicht als eine Partei, die wirklich regieren könnte. Weil meckern kann jeder, machen halt nicht. Ähm, aber ich denke, dass solche Parteien die Diskussionen wieder in den politischen Alltag bringen.
2: Aber mein Eindruck ist jetzt, dass alle äh, irgendwie in so eine Defensivhaltung gehen und keiner wirklich Antworten darauf hat.
8: Genau, und das äh, sehe ich auch als Problem. Ich sehe nicht bloß die AfD als Problem, sondern auch allgemein unsere Politik äh, momentan. Ähm, da alles sehr passiv passiert, dass, äh, dass äh, alle nur noch darauf gehen, wie man jetzt schnell noch Wählerstimmen für die nächste Wahl bekommen könnte ähm, und nichts mehr ändern möchte in der jetzigen äh, Legislaturperiode oder in ihrer jetzigen äh, Regierungszeit.
2: Und was das machen geht wir ne, da?
8: Was wir da machen?
2: Ja, was machen wir denn da, John?
8: Ähm, eine Idee wäre, ähm, Legislatur- bzw. Regierungsperioden verlängern. Ähm, wer länger regiert, äh, kann mehr umsetzen. Vier Jahre. Ähm, äh, ich glaube, das war sogar bei Fritz gewesen, äh, eine Diskussion darüber. Ähm, ja,
2: ich kann mich erinnern.
8: Genau. Ähm, je länger man regiert, äh, desto mehr kann man halt umsetzen. Vier Jahre ja. hört sich viel an, ist aber nicht sehr viel. Mit Einarbeitungszeit und äh, schon dann für die nächste Wahl vorbereiten. Hm. Vielleicht, vielleicht hat man eine Legislaturperiode äh, wirklich...
2: Äh, aber da die... werden wieder Populisten um die Ecke kommen und sagen, naja, ihr wollt doch nur mehr Macht. Genau. <lacht> genau.
8: Genau, das ist ja momentan... Äh, das Problem, dass ob äh, Populisten gehört wird. Das hat, haben wir in vielen Teilen das Problem, dass nicht mehr auf Politik, äh nicht Politik, äh, auf Wissenschaft und so weiter gehört wird, äh, sondern nur noch auf den, der am lautesten schreit, der, der die meisten Leute mit Ängsten äh, abholt.
2: Aber ist es die Lösung, wenn du sagst, gibst den Leuten mehr Zeit? Oder müssen wir grundsätzlich überlegen, wie man Politik verkauft, bespricht, macht, die Leute einbezieht?
8: Ich denke, das allein ist nicht die Lösung. Die Lösung wäre, ja, mir fällt auch keine Lösung ein. Ich fühle mich gerade auch sehr populistisch, dass ich mecker
2: Nee, es ist ja gut. Also keine
8: das genau, keine Lösung, aber... <lacht>
2: Ja, doch, ich finde es gut. Ich, also, ich finde es okay zu sagen, dass es offensichtlich ja ein Problem gibt. Ähm, genau. Und äh, sind wir uns ja einig alle. Und dann muss man jetzt weiterhin überlegen, wie kommen wir da raus. So. Das Problem genau. ist, wir haben nicht viel Zeit.
8: Ja, ja. Ähm, ich denke, dass, ja, jetzt sehr vulgär gesprochen, wenn man sich in der Politik einfach mal wieder Eier wachsen lassen würde. Hm. Und äh, nicht bloß äh, den Leuten Honig um die äh, Maul spielen möchte ähm, und wirklich mal wieder das tun würde, wofür man gewählt ist, wofür man sich wählen lassen hat, dann äh, würde auch das Vertrauen in die Politik wieder zurückkommen. Das Problem ist ja momentan auch so ein grundsätzliches Vertrauens äh, ja, äh, äh, Vertrauensdefizit, äh, was viele Menschen in die Regierung momentan haben.
2: Aber du meinst, unangenehme Dinge auch mal unangenehm aussprechen, auch wenn sie genau. unangenehm sind. Und nicht genau immer nur zu sagen, wir haben Lösungen dafür, auch wenn man eigentlich keine hat.
8: Genau. Also, ja, es, äh, man kann das jetzt nicht so klar abtrennen von dem, was die AfD macht, also, wenn man bloß oberflächlich das betrachtet. Aber äh, die AfD, sie, ja sie versucht, auf Probleme hinzuweisen, wo vielleicht noch gar keine Probleme sind, also wo eigentlich gar keine Probleme sind, sondern wo Leute sich drüber aufregen können. Ähm, genau,
2: Empörungspotenzial greifen und dann groß machen. Das ist so ein bisschen die Strategie.
8: Genau. Aber greifen nicht die Themen, die wirklich äh, wichtig sind. Also äh, Umweltschutz. Ja, naja, vor allem, ähm, genau,
2: Lösungen anbieten. Das genau. wäre die nächste Frage. Klimaschutz.
8: Genau, vielleicht ja. auch genau, einfach mal was gegen Lobbyismus machen und so weiter. Ähm, das wären wichtige Themen die man, äh, man ansprechen sollte, ähm, womit man vielleicht auch die Bevölkerung abholen könnte, wenn man sich damit ordentlich befasst und nicht bloß versucht, äh, so viele Stimmen wie möglich mit diesem Thema äh, zu holen, sondern sich wirklich mal ransetzt und an einem Problem arbeitet.
2: Aber jetzt ist natürlich eine dumme Frage, die ich dir stelle, als dem äh, Vorsitzenden von der Partei, die Partei in deinem Ort in Schildow. Ähm Gibt es ja jemanden, von dem du sagst, kannst du dir vorstellen, der kann das anpacken? Also hast du hast du Vertrauen darin, dass es äh, Parteien gibt, die, die das durchziehen, durchkriegen?
8: Ich sehe keine Partei im Einzelnen, äh, die irgendwas durchbekommt. Also unsere Demokratie ist ja, äh, beziehungsweise unsere ja, äh, Politik ist ja momentan so geworden, dass wir nicht mehr eine Partei haben, die alles bestimmen kann. Wir müssen,
2: äh, Zum Glück nicht.
8: Genau. Wir müssen damit leben, dass wir viele Parteien in einer Regierung haben, die ihre Interessen zusammen in einen, in einen Regierungsauftrag halt bringen müssen.
2: Aber das genau, heißt, das, genau das funktioniert ja gerade offensichtlich nicht so richtig. Also da gibt genau. es ja drei Parteien, die haben sich zusammengetan. Die sind grundverschieden. Zwei behaken sich komplett haben absolut diametrale Haltung, also komplett komplett das Gegenteil teilweise äh, und hinten rauskommen, tut, wenn was rauskommt, äh, meistens ein absolut zusammengestutzter Kompromiss, äh, der keinen so richtig glücklich macht. Und verkauft wird es auch noch miserabel.
8: Genau, also ursprünglich hatte ich eigentlich äh, Hoffnungen in der äh, Konstellation, äh, wie sie äh, in der letzten Wahl gewählt wurde, dass vielleicht äh, ganz gut werden könnte, da die Parteien äh, viele Interessen vertreten und vielleicht auch äh, in ordentlichen äh, Diskurs gehen und ähm, das Ganze wirklich diskutieren, äh, was halt aber nicht funktioniert. so Die Parteien äh, arbeiten eher gegeneinander als miteinander.
2: Also mehr Zusammenarbeit und klarere Kommunikation oder was, wenn wir es mal zusammen dampfen? Genau. Okay, <lacht> ja Das ist ja easy. Ja. Also es klingt mega easy. Es ist natürlich wahnsinnig. Und was machen wir mit den Menschen, die gesagt haben, ich möchte jetzt, ich habe mich entschieden, diese Partei zu wählen. Ich möchte aus Protest oder eben auch aus inhaltlichen Gründen. Das darf man nicht unterschlagen. Es gibt auch viele Menschen, die einfach aus inhaltlichen Gründen sagen, ich will das genauso, was die AfD da fordert. Wie kriegt man die davon überzeugt, dass sie sich für eine Partei entscheiden, die nicht an einem Rand steht?
8: Ich glaube, dass das äh, schwierig ist. Ähm, jeder hat ja seine eigene politische Meinung. Ähm, spätestens wenn die äh, AfD irgendwann mal wirklich einen Regierungsauftrag bekommen sollte, wovon ich stark hoffe, dass es nicht passiert, ähm, spätestens dann äh, wenn auch die Leute merken, dass das nur viel heiße Luft ist, äh, die geredet wird, solche äh, wo die Partei aber nichts umsetzen kann. Also ich hatte auch nochmal für die Leute vielleicht als Denkanstoß, äh, äh, ist mir ein Zitat eingefallen äh, von Marcel Grauf, ein Mitarbeiter äh, von zwei AfD-Mitgliedern, ähm, welches äh, ich schon sehr krass finde, also äh, worüber man vielleicht nachdenken sollte. Ähm, und zwar das ist das Zitat ich wünsche mir so sehr einen Bürgerkrieg und Millionen Tote. Frauen, Kinder, mir egal. Es wäre so schön. Ich will auf Leichen pissen und auf Gräbern tanzen. Ähm, den letzten Teil davon möchte ich jetzt nicht unbedingt äh,
2: Ich lese vorlesen. ihn gerade. Ja, ja. Oh, genau.
8: Ähm, ja. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, dass... Vielleicht sind es nicht die Politiker, die, die man bei der AfD wählen würde, also die Menschen, die die AfD wählen. Vielleicht sagen die ja genau, den wollen wir ja nicht wählen, aber der und der hat äh, gute Eigenschaften. Aber es ist nun mal, eine Partei besteht aus vielen Menschen. Eine Partei hat nicht eine Person das Sagen, sondern auch eine Partei äh, entscheidet für sich innerhalb, also sollte auf jeden Fall demokratisch entscheiden, wofür die Partei steht.
2: Beziehungsweise Strömungen gibt es ja schon. Ne? Also es gibt
8: genau, immer. Ja. genau.
2: John, danke dir. Ja, sehr gerne. Äh, Dann, alles Gute, äh, viel Erfolg.
8: Ja, danke. Schönen Abend. Äh, dir, sag
2: mal, eine kleine Frage. Wenn du aktiv bist in der Partei, die Partei, seid ihr auch da in Schilder irgendwie kommunal irgendwie unterwegs? Bist du vielleicht sogar wieder im Kommunalparlament aktiv mit Anfang 20?
8: Um, na, ich bin äh, eher im, also ich bin im Jugendbeirat äh, vertreten. Ah, okay, gut. Ähm, Und, verschiedene ja. Ja, kleinere politische Gremien, denen ich öfter mal Vorständig werde oder irgendwo einfach mal auch auf die Nerven gehe. <lacht> cool. Gerade bei rechten äh, Versammlungen oder sonst was
2: statt
8: anderen Parteileuten.
2: Danke dir. Bis bald mal wieder. Alles gute. Sehr
4: gerne. Bis ciao, bald. Ciao. Tschüss.
2: Der Blumon hier auf Fritz um viertel 12, 23.15, Montagabend, noch eine Dreiviertelstunde haben wir Zeit, über die AfD zu sprechen. Erneutes Umfragehoch, wir hatten diese Sendung auch neu schon mal, ähm, aber wir haben heute überlegt, es, wir wollten euch einfach nochmal irgendwie so ein bisschen die Plattform geben und überlegen, was macht es mit euch, dass diese Partei so krasse Umfragewerte hat, ähm, würdet ihr sie selbst wählen, aus welchen Gründen könnt ihr das begründen, ist es einfach nur Wut, ist es was anderes, weil ihr inhaltlich irgendwie mit denen konform geht ähm, oder sagt ihr, das macht euch Sorgen und es äh, macht euch irgendwie Angst und ihr redet da auch im Freundeskreis drüber und ähm, vielleicht aber ja auch im Freundeskreis Menschen, die sich dafür entscheiden würden, für diese AfD. Sebastian aus Rüdersdorf aus K-Town. hallo.
9: Ja, grüß dich, grüß dich, hi.
2: So, danke dir fürs Warten, danke für den Anruf. Ähm, ja, gerne. Du bezeichnest dich selbst als konservativ und das Schöne ist, und das sage ich als ganz großes Kompliment an dieser Stelle, es ist extrem wichtig, dass es Menschen gibt, die konservativ sind, weil es ist euer fucking Job, dass es äh, keine Populisten gibt. <lacht> ja, danke, oh, jetzt danke. Jetzt habe ich direkt mal, die, direkt mal die, die rote Laterne hier weitergegeben.
9: Genau, also letztendlich, äh, ich habe den, den Beitrag gerade auf der Heimfahrt so ein bisschen aktiv verfolgt, und äh, ja, zum für dich vielleicht auch zur Info, ich bin äh, tatsächlich ein Vertreter der Demokratie, weil äh, ich selber auch als Polizist in Berlin arbeite ah, okay. und äh, auch viel mitkriege so von diesen politischen äh, Rändern, ich sag mal Rechts-Links. Und ähm, ich selber habe halt tatsächlich auch ganz große Angst. Ähm, davor, dass die AfD vielleicht auch in Brandenburg irgendwann mal regieren könnte, weil wenn man sich die Umfragewerte anguckt, ähm, halte ich das auch nicht für so unwahrscheinlich.
2: Aber die brauchen Oder ja Partner. Also sie können ja nicht, also das ist ja immer die große Frage, selbst wenn eine Partei, ich gucke mal in die jüngste Umfrage ähm, in Brandenburg rein, ist es ja so, dass die auch immer nicht alleine regieren können. Also selbst jetzt ähm, 4. Juli, wo kommt die jetzt her? Da sind wir bei INSA, das ist ein Institut, was nicht unumstritten ist. Die sehen die Partei bei 28 Prozent auf Platz 1, danach die SPD auf 21. Also mit 28 Prozent stellt es ja noch keine Regierung.
9: Gut, aber zumindest äh, erschwert das, sage ich mal, die äh, Regierungsbildung in Brandenburg oder würde es dann ja. in Brandenburg ungemein erschweren. Und ich finde halt so schlimm, dass man, oder das ist, auch gerade bei uns in Brandenburg sehr viele Leute gibt, die auf sehr komplexe Probleme äh, denken, dass es dafür einfache Lösungen gibt. Also ich nehme nur mal diese ganze Flüchtlingsproblematik oder Geflüchtetenproblematik. Mhm. Ähm, ich weiß selber aus eigener Berufserfahrung, ähm, es gibt Gründe, warum Leute, Leute halt seit 10, 15 Jahren eine Deutung haben. Und diese Forderung von wegen einfach abzuschieben, das ist halt einfach zu kurz gegriffen. Ähm, und das ist ein sehr komplexes Thema. Und ich finde, ähm, auch diese Diskussion, die jetzt gerade geführt wird mit der, äh, dass wir in Brandenburg irgendwie Grenzpolizei äh, brauchen, die irgendwie dann die Geflüchteten da aufgreifen, letztendlich die Leute sind ja da und die müssen dann trotzdem versorgt werden. Und,
2: äh, es gibt doch ja, in Brandenburg, aber jetzt auch doch schon, also zumindest eine vorübergehende Lösung. Ob das eine Lösungslösung Lösung ist, weiß ich nicht. Aber zumindest ist doch ein Deal, auch dass sehr viel weniger Geflüchtete auf die Kommunen verteilt werden und die sehr viel länger in den Landesaufnahmezentren bleiben. Also da ist es doch so, dass der Druck erstmal rausgenommen ist.
9: Ja, zumindest ein bisschen. Aber die Frage ist, also es kommen ja.
2: Löst das natürlich das Problem nicht, nicht ne? Also.
9: genau, es löst an sich das Problem nicht. Ähm, das, ich denke, das können wir als Land alleine auch nicht lösen. Das ist halt ein gesamteuropäisches Problem. Ähm, nur mehr macht das halt Sorge, dass, das, dass dieses ganze komplexe Thema, ähm, ja, ich sage mal, sehr, sehr mit sehr einfachen Lösungen irgendwie oder dummen Setzen. also das wurde ja vorhin auch von dir gesagt äh, oder zitiert, was da geäußert wurde auf dem Parteitag, ähm, so einfach ist das nicht. Und äh, ich sage mal, unsere aktuelle Bundesregierung macht es halt zum Teil durch ihre, ja, ich sage mal, ungünstige PR-Arbeit oder Pressearbeit auch nicht unbedingt besser. Also gerade dieses Heizungsgesetz ähm, an sich nachvollziehbar, warum man das gemacht hat. Aber die Umsetzung bzw. die Kommunikation mit der Bevölkerung war einfach sehr ungünstig und natürlich ein gefundenes Fressen für äh, Populisten wie von der AfD äh, zu sagen, ja, äh, da können wir dann nochmal irgendwie, ich sag mal, Punktgewinner erzielen.
2: Aber dann ist ja die nächste Frage, wenn man äh, merkt, dass das so, wie es gerade läuft, einfach nicht gut kommuniziert wird, dass vielleicht auch äh, offensichtlich da nicht alle mitgenommen werden, in so Prozessen, äh, sich an einen großen Tisch zu setzen. So funktioniert ja die ganze Veranstaltung, <lacht> in der wir hier unterwegs sind. Ähm, mhm. Vor allem auch sich mit den Leuten an den Tisch zu setzen und konstruktiv was zu machen.
9: Genau, also ich persönlich äh, vermisse auch in unserer Gesellschaft, aber das haben wir schon auch äh, während dieser ähm, ganz akuten Corona-Pandemie gehabt, dass die Leute oftmals gar nicht mehr miteinander reden. Ähm, ich habe da, also um, nur um dieses Beispiel zu nennen, äh, in Ricarda Langs äh, Heimatwahlkreis, in Backen haben wir das, glaube ich, ähm, was der Herr Merz gesagt hat, gut, darüber kann man diskutieren, ob das so, so richtig war oder nicht. Aber Fakt ist, es gibt ja auf Kommunalebene auch Zusammenarbeit, auch mit der AfD, ob man das gut findet oder nicht. Und ähm, dann zu sagen, nee, also bei uns gibt es das nicht, da habe ich dann auch als, als Leser äh, von seriösen Blättern so ein bisschen das Gefühl gehabt, naja, letztendlich ist da vielleicht auch so eine gewisse Distanz zwischen den Leuten, die im, im Bundestag sitzen und den Leuten, die eigentlich vor Ort die Politik äh, machen. Also das wirkt dann natürlich auch auf die die Wählerinnen und Wähler so ein bisschen, ja, ich sag mal weltfremd, ne, wenn die sagen, okay, bei uns die ähm, ja Kreistagsabgeordneten oder vom Stadtparlament, die sitzen da zusammen, AfD, Linke, Grüne, äh, reden miteinander, kennen sich alle und in Berlin sagt dann aber jemand, nee, äh, das ist eigentlich nicht, sprich nicht der Parteilinie.
2: Ja, aber also grundsätzlich kann man ja da schon sich auf Regeln einigen. Ne? Also kann man ja auch äh, zum Beispiel auf Bundesebene festsetzen, auf diesen Bereichen das ist es okay, wenn man miteinander redet, aber es wird nicht gemeinsam gestimmt. Die Themenbereiche und so werden nicht gemeinsam beackert. Ähm,
9: ja, wobei ich mir dann wieder die Frage stelle, nur mal angenommen, ähm, ja, man sagt, okay, wir sind für Radwegeausbau. Ja? Ähm, so, und das ist ja, ich sag mal, in, in vielen Städten eine gute Sache. Mhm. Ähm, wenn jetzt die AfD dafür stimmt oder jemand dann noch ein Kon von denen noch einen konstruktiven Beitrag bringt, weiß ich nicht, ob das dann gut ist zu sagen, okay, wir stimmen halt jetzt nicht mit denen. oder. Nee, ich glaube,
2: darum geht es gar nicht. Also es ging ja meistens darum, dass man aktiv mit jemandem zusammen sich setzt und gemeinsam was erarbeitet. Also ich glaube, wenn 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 die für, für irgendetwas stimmen, ähm, die Frage ist halt bloß... Ähm, ob das ob das halt äh, passiert. Also ich glaube, es passiert, ich glaube in Berlin war ein ganz gutes Beispiel, als dieser Kai Wegner gewählt wurde, da gab es ja übelst Aufregung darum, da hat die AfD gesagt, wir haben ihn mitgewählt und so. Das wäre natürlich dann schwierig, wenn die erst da zu Mehrheiten verhelfen, weil man dann schon darüber diskutieren muss, wie abhängig sind wir von denen. Aber wenn es jetzt um so Einzelfallentscheidungen geht, wie Radwege und man eigentlich auch ob nun mit oder ohne deren Stimmen arbeiten kann, da finde ich es eigentlich relativ Latte. Also.
9: Äh, nur ist die Frage, ob du dann gerade im, im kommunalen Bereich, wenn es wirklich eher kleinere Orte sind oder Kleinstädte, ähm, da muss man ja zum, also da sitzen die nun mal in einem Raum und das sind ja nicht mehrere hundert Personen, sondern das ist ja ein kleiner Kreis. So. Und in, in erster Linie ist es ja oft so, dass man, dass die Leute, die Kommunalpolitik betreiben, ja auch eher, ich sag mal, für ihren Ort was verändern wollen oder was dafür machen wollen. So, und da weiß ich jetzt nicht, ob, ob das dann auch für die Demokratie so gut ist zu sagen, okay, nur weil der jetzt vielleicht Mitglied einer gewissen Partei ist, die vielleicht auch vom Verfassungsschutz in einigen Bundesländern beobachtet wird, ob wir den dann komplett ausschließen. Weil man darf ja auch nicht vergessen, selbst wenn das nur 10 oder 15 Prozent der, der Wählerinnen und Wähler sind, die jetzt auf Bundes- oder Landesebene die AfD wählen, äh, das ist ja ein nicht unerheblicher Teil. Und äh, ich Sitze dann immer da und frage mich, warum kommt man nicht mal auf die Idee, mit den Leuten auch ins Gespräch zu kommen, zu fragen, woran hat es gelegen? Ja, das machen so wir genau. genau. Oftmals hast du auch so den Eindruck, die, äh, nach der Wahl stehen alle Spitzenkandidaten herum und dann der Tenor ist ja, der Wähler hat zum Teil gar nicht verstanden, was wir eigentlich von ihm wollten. So. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Also, ich habe es auch selten erlebt, dass mal äh, Wahlkämpfer auch bei mir, jetzt übertrieben gesagt, an der Haustür geklopft haben und mal wissen wollten, ey, äh, wie, wie geht es Ihnen denn und wo drückt es denn und welche Themen berühren Sie denn? Ja.
2: Habe ich noch nie gehabt, <lacht> noch nie genau. in meinem Leben. Äh, genau. Das ist eigentlich ganz gut. Ja.
9: Genau, und das sind so Sachen und äh, man muss doch auch versuchen, auch mit den 20 oder 15 Prozent zu reden, die diese Partei gehen. Also ich persönlich ähm, halte nicht, also bin, verachte die Leute, die, äh, wie das vorhin kam, in einem der Vorredner, der da äh, in den Raum kommt und einen, einen Hitlergruß macht. Ja, Das ist für mich ein klares politisches Statement, dass der unsere gesamte freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnt.
2: Ach, das ist so. gar nicht einfach nur, ähm, dass er mit der derzeitigen Situation unzufrieden ist? Hast du nicht so verstanden?
9: Nee, auf keinen <lacht> Fall. Also das ist eine klare Aussage. Ich meine, Ganz ehrlich, wenn jemand äh, auch auf einer Demo einer äh, rechtsextremen Partei unterwegs ist ja, und dann, äh, ich sag mal, gewisse Bekleidung trägt oder seine, ich sag mal, NS-Tattoos abklebt, äh, der vertritt ja auch eine Meinung. Ja? Und genauso ist das. Gut, das geht auch in die andere Richtung. Ja? Aber was ich damit sagen will: äh, Wenn jemand so auftritt, das ist ja nicht einfach nur, ich mache das aus Protest, ja? ähm, sondern das ist ja schon eine Meinungsgrundgabe in, in eine politische Richtung. So. Und äh, wie gesagt, ich finde es einfach grundsätzlich schade, dass man nicht vers oder wenig versucht, mit den, mit den Leuten, die diese Partei wählen, auch mal ins Gespräch zu kommen. Es gibt ja bei jeder Wahl auch ähm, an den Wahllokalen Leute, die fragen, ja welche Partei, also wollen sie sagen, wofür sie sich entschieden haben und so.
2: Ja, das sind diese Wahlumfragen. Genau, ne? ja, ja.
9: Genau, ja. genau. Aber wenn man das mitkriegt, wie gesagt, wäre schön, wenn sich vielleicht die eine oder andere. Person des politischen Lebens auch mal einfach, ja, mit den Leuten in ihrem Wahlkreis unterhalten würde. Also ich meine, klar, ich kann ja, ins Büro genau, gehen.
2: Das, genau, das ähm, wollte ich gerade sagen. Es gibt ja die Büros und ich glaube auch, das würde ich auch, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, ich glaube, diese Arbeit findet ja statt. Also es gibt ja auch Bundestagsabgeordnete, von denen man mitkriegt, wie krass intensiv sie sich um ihre Wahlkreise kümmern, wie oft sie da sind, ähm, wie intensiv sie an lokalen Problemen da sind und ich glaube auch alles, was in letzter Zeit passiert ist hier, Sonneberg, Landrat, der äh, europa dings jetzt die steigenden Umfragewerte, ähm, wenn das nicht für die Leute äh, Feuer unterm Hintern macht, dass sie sich vor Ort hinsetzen und darüber reden, was eigentlich die Probleme sind, dann, äh, ja, doch, bin ich bei dir.
9: Genau, also ich, ich wie gesagt, ich mache das zu Hause auch. Ähm, und äh, tatsächlich habe im Familienkreis auch den einen oder anderen, der dann sagt, naja, die da oben kriegen halt, also jetzt mal platt gesagt, die da oben kriegen halt nichts mehr mit. Die machen eigentlich nur noch äh, Politik äh, äh, und fragen die eigentlich ein, die einfache Bevölkerung nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, dann wähle ich halt mal AfD. So äh, jetzt bin ich jemand, der sagt, im Privaten über Politik zu diskutieren ist immer ein bisschen schwierig. Ja, kann ja explosiv das... werden. Genau, genau. Äh, meistens bricht man dann die Diskussion auch ab, aber in gewisser Weise kann ich es auch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Ja? Ähm, Gerade auch so ja, mit dieser ganzen Heizungsgesetz-Sache, dass das halt nicht so super kommuniziert wurde. Ja, und dann hast du halt den ein oder anderen äh, Bildleser, der dann halt nur liest: Ja, ich muss mir jetzt ab nächstem Jahr eine neue Heizung einbauen. Und das führt halt auch dazu, dass die dann sagen: ja, Das gut. geht an, an da uns alle. Das ist aber Leuten. eventuell gar
2: nicht nur an der Politik, sondern auch an der Zeitung, die man liest.
9: Ja, ist richtig. Aber dann ist es, dann finde ich, ist es auch wieder an den, ich sag mal, Parteien der Mitte oder mit der Links, mit der Rechts, ähm, auch so ein bisschen dagegen zu arbeiten und das vielleicht auch in ihrer Kommunikation besser zu machen. Ähm, weiß ich nicht. Also ja klar, ich bin, ich sehe mich selber als politisch aufgeschlossen, aber ich kenne genug Leute, die das nicht sind und die sich auch nie die Arbeit machen würden, mal in das Büro ihres äh, Landtags- oder Bundestagsabgeordneten mal zu gehen. Ja, sondern die sich vielleicht, vielleicht wäre es da auch besser, wenn einfach mal von, von den Parteien, das müssen ja nicht die Abgeordneten selber sein, aber jemand von der Partei einfach mal. Naja, ein also es
2: ist schon glaub... deren Job auch in den Wahlkreisen präsent zu sein, auch persönlich, klar. Also ich glaube auch, du kannst ja bei, ich weiß gar nicht, ob das bei allen Bundestagsabgeordneten auch in Brandenburg der Fall ist, ob man einfach die Termine nachgucken kann. Also kannst du kannst ja auch einfach gucken, wo die, was die für Termine haben und äh, mit etwas Glück kann man die ja auch einfach treffen oder auch einen Termin vereinbaren. Also ich glaube, das ist ja nicht das Problem.
9: Ähm, richtig, da gebe ich dir auch recht. Die Mühe mache ich mir auch äh, ab und zu mal, aber da gibt es halt äh, genügend Leute, die das halt nicht machen.
2: Ja, Ja. Aber und, da gehört ja dann auch dazu, wenn man Protest wählt und dann nicht mal das Parteiprogramm gelesen hat oder das Wahlprogramm der Partei, die man wählt, das ist ja auch eine Art von Statement. Also muss Ja, ja genau.
9: Also ich kann, ich kann vielleicht so eine Anekdote bringen, eine Freundin von mir, die ist in, in Zelenik-Lehrerin, also ich weiß nicht, ob dir Zelenik was sagt. Ja. Ähm,
2: so, die für alle an anderen da draußen, das ist so Richtung <lacht> Templin in der Uckermark. Genau,
9: die ich glaub, ist, äh, ist es
2: noch oben, ja, ist noch Oberhafel, kurz vor Uckermark.
9: Genau, und die, äh, Unterrichtet, siebte bis zehnte Klassen äh, an einer äh, Oberschule und die haben dann vor der letzten Bundestagswahl diese Parteiprogramme durchgenommen. So ja, und letztendlich. Finde ich äh, mega,
2: so. weil das ist das, was man eigentlich machen sollte. Also das kannst du, wenn du zu faul bist, machst du halt diesen Valomaten vorher. Genau. Der ist auch ganz super für alle Leute, die da keinen Bock drauf haben und sonst nimmt man sich halt mal die Zeit und liest die Kurzprogramme oder lang.
9: Genau. Und äh, was ich nur sagen wollte, die hat dann im Vorfeld erstmal mal gefragt, ihr äh, Kinder, welche Partei würdet ihr denn wählen? Und äh, sie konnte mir jetzt keine Prozentzahl sagen, aber sagte ein ziemlich großer Teil, meinte so ganz direkt AfD. So, ähm, jetzt sagte sie aber auch, viele von den Kindern, die da saßen, kamen halt aus, ich sag mal, sozial etwas schwächer gestellten Familien, also wo, wo viele Elternteile einfach Sozialleistungen bezogen. Ja, und dann haben sie sich halt mal das Parteiprogramm der AfD zugeführt und haben das bearbeitet und haben dann festgestellt, ja, da stand ja auch drin, dass gewisse Sozialleistungen gekürzt werden sollen. Und dann ist den Kindern eigentlich erst bewusst geworden, das betrifft mich ja selber. So, Aber das meine ich halt damit. Also es, Die Leute haben zum Teil keine Lust, keine Zeit oder den, weiß nicht, Intellekt nicht, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wenn es vielleicht auch durch die, oder wenn das durch die Parteien vielleicht auch gemacht werden würde oder durch irgendeinen Weiß ich, Bundeszentrale für politische Bindung oder so, wenn die das. Ja, vielleicht der machen sollen würden. jetzt
2: die Mittel gekürzt werden wegen Spardruck. Okay. <lacht> ganz massiv ja, sogar.
9: Finde ich jetzt nicht in Ordnung, weil. Ich ähm, das ist ganz fatal. Trägt, genau. Ähm, vielleicht einfach, dass das dagegen gearbeitet wird, weil ich glaube, wenn man äh, die Leute auch so ein bisschen aufklärt, ja, nicht jeder ist so mündig, dass er das selber macht. Ich glaube oder hoffe, dass man damit ein bisschen diesen. Trend auch entgegenwirken kann. Ja.
2: Sebastian, ich danke dir. Das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, gerne, Props gerne. an dich. Also du bist ja wirklich auch mega informiert, aber wahrscheinlich dann auch doch die Ausnahme ähm, so intensiv unterwegs.
9: Ja, auch äh, du, ich glaube, da gibt es genügend und äh, wie gesagt, drücken wir die Daumen, dass äh, unsere Demokratie immer erhalten bleibt und äh, ja, und auch die Parteienvielfalt, sage ich mal und äh, dass wir nie wieder irgendwie eine Diktatur hier erleben müssen.
2: Schönes Schlusswort, danke dir. Danke auch. Grüße nach Rüdersdorf. Ja, danke. Gleich weiter mit euch unter 0331 70 97 110 nach den Nachrichten. It's Fritz It's Fritz. Blue Moon
1: mit Bruno Diete.
2: sieben nach halb zwölf Montagabend, hier auf Fritz der Blumun. Das ist eure Sendung. Wir diskutieren hier und sowas von hart miteinander heute Abend, denn es geht um die Alternative für Deutschland, um diese Partei, die in den Umfragen, nach neuesten Umfragen, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, am kommenden Sonntag 21 Prozent bekommen würde. Und das ist nicht wenig, das ist ziemlich viel. Das ist der zweite Platz hinter der Union, also hinter CDU und CSU, noch vor der SPD, vor den Grünen, vor der FDP und vor den Linken. Was macht das mit euch? 21 Prozent für diese Partei. Was löst das in euch für Emotionen aus? Sagt ihr, das ist eine Entwicklung, die man hätte sehen können? Das war klar, dass das passiert. Sagt ihr, ich finde das gut, das ist richtig, dass sie so viel gewählt werden oder sagt ihr, ja, es ist eine Entwicklung, die mir Sorgen macht, die mich beunruhigt? 97 110, was sind die Gründe dafür, dass Menschen die AfD wählen? Was sind die Gründe dafür, dass ihr diese Partei unter Umständen wählt? Und ähm, traut ihr dann vor allem dieser AfD zu, auch Probleme zu lösen, die dann äh, auch aktuell, ja, und da äh, erzähle ich keine Geheimnisse, gar nicht mal so wenig sind? Markus aus Dresden, hallo, grüße dich, danke fürs Warten so lange.
10: Ja, hallo. Ich war auf der Rückfahrt von der Paddeltour mit einem Kümpel in der Mecklenburgischen Seenplatte und bin jetzt gerade wieder in Dresden angekommen. Also perfekt, dass ich gerade jetzt durchkomme.
2: Und äh, perfekt, dass du uns vor allem ja immer noch hören kannst da unten.
10: Naja, jetzt nicht mehr ganz. Jetzt höre ich euch ja am Telefon
2: quasi. Naja, umso besser. Markus, ja. ähm, auf Arbeit selbst hast du Menschen, Arbeitskollegen, die sagen, ich will diese Partei.
10: Genau, so ist es. Ich wollte erstmal noch kurz was sagen zu meinem Hintergrund, nicht gleich wieder alle denken, Dresden, und Nazis und so. Nö. Also ich habe eine Frau äh, aus Lateinamerika, mit der zwei Kinder, jetzt Ex-Frau aber egal, <lacht> ähm, und okay. kenne halt dadurch auch in Dresden einige Latinos, bin so ein bisschen in der Latino-Szene drin und ja, weiß her, wie das ein bisschen läuft äh, mit der Integration und so weiter. Und ich denke, dass ein Großteil der Probleme und warum die Partei so stark ist, halt an einem Integrationsproblem liegt, was wir in Deutschland haben. Also es liegt nicht an den Leuten, die hierher kommen, sondern dass einfach das System drumherum, wie wir diese Leute willkommen heißen und integrieren, völlig falsch läuft. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen. Also ich habe einen Kumpel aus Venezuela und der ist seit dreieinhalb Jahren hier in Deutschland so. Dann immer hin und her, er hat Asyl beantragt und kommt natürlich auch hierher mit Träumen, möchte was machen, möchte irgendwie vorankommen. Und ohne Scheiß, also letztens, bevor ich abgefahren bin, hat er mir erzählt, jetzt hat er das vierte Mal beim Sozialamt angefragt, dass er endlich seine Arbeitserlaubnis bekommt. Und erst nach dem vierten Mal haben sie ihm die gegeben. So.
2: Darf man denn im Asylverfahren inzwischen arbeiten?
10: Ähm, ja, ich glaube, das ist so halb bewilligt. Ich weiß nicht den genauen Status, aber das Ding ist halt... Ähm, was ist denn, wenn ich hierher komme? Die die Leute hat er auch gesagt sitzen rum, kommen auf dumme Gedanken, du kannst nichts machen und äh, kriegst quasi Geld vom Staat. Äh, einige von denen äh, klauen auch. Ich sag's wie es ist, weil kein Geld. Ähm, möchten irgendwie was machen, sagen so, hm, Scheiße hier, weiß nicht, was mir anzufangen mit mir anzufangen. Und äh, da ist ein großes Problem. Und äh, die Kollegen jetzt bei meiner alten Firma haben teilweise gesagt, ja, die, dieser Araber kommen mir her und äh, klauen und äh, überfallen Leute und was weiß ich und ich muss auch was sagen was ja schon mal
2: erstmal sehr pauschalisierend ist ne weil wenn ja, man von, ja 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 genau. das
10: das sind so einige äh, schlechte Beispiele aber ich denke dass das halt auch seine Gründe hat und wenn man halt diese Leute gleich an die Hand nehmen würde und den ab dem ersten Tag eine Aufgabe geben würde und die nicht rumsitzen müssten auf Kosten des Staates, wäre schon viel gekonnt. Und jetzt, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, also er spricht ganz schlecht Deutsch. Wir reden immer Spanisch miteinander, weil ich kann mit Spanisch und so weiter. Aber das, er kann sich einfach nicht integrieren. Und äh, dann sind wir wieder bei so Sachen, es entstehen dann wieder Parallelgesellschaften und Ghettos. Und dann, wenn wir jetzt Warum ja. spricht er,
2: also er ist jetzt wie lange in Deutschland? Dreieinhalb Jahre. Okay, aber da hat er wahrscheinlich auch schon Deutschkurse belegt, oder?
10: ja aber das ist ja recht schwierig also äh, die die Freundin von meinem Kumpel mit dem ich jetzt unterwegs war die macht auch äh, viel Deutschkurse mit so Ausländern auch Ukrainern und so weiter und die sagt äh, es ist zu schwer das ist zu verschult da da kommen die erstmal nicht mit und meine Meinung ist also ich war selber halt ein halbes Jahr in Nicaragua und äh, auch ein halbes Jahr rumgereist da und ich hätte zum Beispiel kein Spanisch lernen können, wenn ich nicht da gewesen wäre und immer nur mit den Leuten geredet hätte. Also ich hätte es nicht in der Schule lernen können. Und du musst halt in, in das Land eintauchen. Du musst äh, dich mit den Leuten vermischen. Und was passiert ganz viel in Deutschland ist, dass die halt nur unter sich hocken. Die kennen dann bloß so andere Latinos äh, oder die Araber dann andere Araber und reden dann halt nur in ihrer Landessprache. Und das ist ein riesengroßes Problem, und da habe ich ehrlich gesagt auch Angst, dass wir bald das so haben in Deutschland wie in Frankreich, dass halt so teilweise Ghettos entstehen und die, die Kulturen sich einfach abstoßen, anstatt dass wir ja Friede, Freude, Eierkuchen alle nett miteinander leben. Und
2: Weil man den Leuten quasi die Möglichkeiten verwehrt, sich zu integrieren, oder wie meinst du Ja, und
10: das vom ersten Tag an, weil er hat auch so gesagt, ja, wenn du halt so drei Jahre rumgesessen hast, pff du kommst halt schwierig wieder rein in dieses Arbeiten. Du, du bist halt, du, du fühlst dich auch nicht so willkommen und angenommen. Und ja, wenn, wenn jetzt der Staat das von mir aus nicht will, dass die gleich arbeiten, dann soll man denen eine Aufgabe geben. Und wenn sie ab dem ersten Tag, was weiß ich, mit äh, das Essen ausgeben im Flüchtlingsheim und das alles helfen mitzuorganisieren, anstatt denen einfach bloß zu sagen, so, ihr sitzt jetzt rum, ihr dürft nichts machen, äh, ihr kriegt eure was weiß ich, wenig Geld ist es echt, um äh, damit vernünftig zu leben. Ich war auch mal bei dem zu Hause. Äh, die, die Bude ist total runtergekommen. Die er die lebt aber also in der
2: eigenen Wohnung. Wohnung schon. Also er lief nicht mehr in der äh, Unterkunft für Geflüchtete. Gen genau, genau. Äh, aber dann darf er ja, also ist er anerkannt als Flüchtling?
10: Ja. Ähm, Soweit ich weiß, ist das mehr oder weniger schwebend. Ich habe es nicht so genau verstanden, okay. ob es jetzt genau anerkannt ist oder nicht. Genau, Aber weil ich nämlich
2: gerade gelesen habe, anerkannte Flüchtlinge können sofort arbeiten. Also weil die quasi alle Rechte haben mit deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Also in dem okay, Moment ist eigentlich alles, alles, hat sich alles an um, um Reglements und Verboten aufgelöst.
10: Ja, okay, dann ist es aber trotzdem ein Problem, wenn wenn das Verfahren so lange dauert. Und dann müsste man meiner Meinung nach bis zur Anerkennung, einmal müsste es schneller gehen und bis zur Anerkennung müssen die Leute eine Aufgabe bekommen, weil sonst passiert, ganz ehrlich sage ich dir, Scheiß. Und ich, ich weiß es selber, wie es ist. Ich war selber mal ein halbes Jahr arbeitslos, weil ich mich ein bisschen neu orientiert habe. Äh, du kommst auf dumme Gedanken, du sitzt den ganzen Tag los rum, das, das geht auf dein Selbstbewusstsein, ähm, du, du bist bloß unter deinesgleichen und die die Kulturen stoßen sich so ein bisschen ab und äh, man man kann darüber denken, wie man will, dass jetzt viele Leute hier reinkommen und so weiter, kann man darüber diskutieren, aber dann bitte integriert die richtig und ich, ich verstehe, wo dieser Frust dann von den Leuten herkommt, die sagen, also von, von den Leuten, die dann AfD wählen. Die sagen, ich arbeite hier hart und der Ausländer kommt her, so an Anführungsstrichen, und äh, wird, lebt hier auf Staatskosten. Und dann kriegen sie noch vielleicht mit, äh, wie, wie irgendwie Leute überfallen werden oder äh, geklaut werden. Und dann, wenn wir jetzt hier beim Dresdner Beispiel bleiben, äh, vielleicht erinnert ihr euch, ist mal das grüne Gewölbe hier bei uns ausgeräumt worden. Und wer war es? Ja, der
2: sächsische Staatsschatz von einem Berliner Clan.
10: Genau. Ja, und, und wer war es? Ein Araber Clan. Und ich denke, bei denen ist damals auch Aber, mal irgendwas falsch gelaufen. Genau, ich wollte gerade sagen, das sind, sind ja Klans keine, die jetzt drei Jahre
2: hier sind, äh, sondern das sind alles schon Strukturen, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Aber auch da, ja. wenn du verfolgst, was gerade passiert, ähm, Clan-mäßig ähm, haben sich gerade zum Beispiel hier Innenministerin Nancy Faeser fordert jetzt, dass man auch äh, Clanmitglieder, die nichts äh, sich zu Schulden kommen lassen haben, also ein leeres äh, Vorstrafenregister, abschieben können darf. Bin ich
10: in Ordnung. Bin ich in Ordnung. Weil meine Meinung ist, ich, wenn ich viel im Ausland gereist, äh, ich habe immer versucht, mich da wirklich zu benehmen, weil ich bin da ein Ausländer, ich möchte kein schlechtes Bild abgeben und so weiter. Und ich habe versucht, mich da zu integrieren mit den Leuten und so weiter. Und ich habe auch nie so diese Mentalität gehabt und habe gesagt, jetzt hier das Land, wo ich bin, ist scheiße. Ich finde es hier kacke. Ja, dann sage ich dir, wenn es hier kacke findest in Deutschland, dann geh. Wenn du es hier schön findest, integrier dich, leb mit uns, alles gut. Aber wenn du es hier Kacke findest und Scheiße bauen willst, dann geh. Und ich finde, man sollte keine Toleranz gegenüber der Intoleranz haben. Und äh, wenn jetzt da äh, Forderungen kommen von der AfD, äh, kriminelle Ausländer abschieben, dann sage ich, wieso nicht? Aber wenn das wir wird doch kriminelle... schon gemacht.
2: Also das, die Rechtsgrundlage ist ja schon da. Es werden ja auch kriminelle Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, auch schon abgeschoben. Also es ist ja nicht so, okay. das Asylrecht wurde ja okay. gerade erst verschärft. Also das ja. ist ja auch alles gerade auf dem Weg. Es ist ja jetzt nicht ja. so, dass da sich nichts tun würde. Ja. Also mal, ja. wenn wir, wir gucken uns die Forderungen von Populisten an und gucken, was so echt passiert und es wird ja verschärft. Also ja. ja, auch europaweit, das Asylrecht wird so weit verschärft, dass es eventuell sein könnte, dass Menschen gar nicht mehr in Europa den Asylantrag stellen können, sondern das schon an einer Außengrenze machen und dort dann in so haftähnlichen Zentren gehalten werden, solange nicht über diesen Antrag entschieden ist. Also das ist ja alles jetzt keine Zukunftsmusik, sondern das ist ja wird ja alles schon besprochen. Aber sag mal, also wenn du der Mensch bist, der da so konstruktive Ideen hat, wie man es besser lösen könnte, ähm, verfängt es denn bei deinen Kollegen, mit denen du drüber diskutierst oder sagen die dann, ach Quatsch?
10: Ähm, naja, das war in meiner alten Firma und da habe ich eher so zugehört, was die so gesagt haben. Okay. Und bei denen äh, ist es auch teilweise schon zu spät. Wenn du zu viele schlechte Erfahrungen gemacht hast einfach und zu viele schlechte Sachen gehört hast, dann, dann ist es auch manchmal zu, schon zu spät. Der eine Kollege hatte mal ein Problem mit ein paar Araber, die mit dem Messer angegriffen haben und so. Und dann kann, kannst du mir jetzt sagen, das sind alles Einzelfälle. Aber das, das wirkt so unterbewusst auf den Menschen. Wenn du mal ein größeres Problem hattest da, dann stoßen sich die Kulturen da auch irgendwie ab. Und man muss halt da gucken, dass die Kulturen zusammenfinden, dass das halt... Deutsche und die Neuangekommenen, sage ich mal, äh, zusammen Sachen machen, dass sie sich kennenlernen und dass du nicht hast dieses Jeder für sich, weil dann gibt es wieder diese Ghettobildung. Und ich wohne ja in Dresden auch in der Nähe vom Alaberviertel und ich finde das alles nett. Die, die haben da Friseur, da gehe ich immer hin, dann es so kleine Geschäfte mit Gewürzen, alles cool. So, wenn ich dir jetzt aber, wenn das jetzt aber so weitergehen sollte, wie ist das, das breitet sich alles aus. Und und die, die bilden halt nur so eine Gruppe unter sich und das vermischt sich nicht so richtig und bei mir im Haus wohnen dann sage ich mal nur noch Araber und ich bin der einzige Deutsche und die die gucken stoßen sie finden mich auch nicht so toll weil sie schlechte Erfahrungen gehabt gemacht haben wieder mit anderen Deutschen dann ist wieder ein Problem und das
2: verstehe ich verstehe ich möchte. Markus ja. danke dir ich habe tatsächlich noch zwei Menschen die ich gerne noch unterbringen möchte in der Sendung ja, und nur noch wenige Minuten Zeit. Danke dir fürs Warten. Bis bald. Liebe Grüße nach Dresden.
10: Ja, danke dir auch. Ciao.
2: Ciao. 1 97, 97, nur noch ein paar wenige Minuten hier im Blue Moon Auf Fritz jetzt mit Alex aus Wartenberg. Es geht um die AfD heute Abend und das Gefühl, was ihr bekommt, wenn wir davon reden, dass die Umfragewerte für die AfD immer weiter ansteigen. Dein Gefühl ist wie? Hallo. Hallo Alex, du bist dran. Okay, hi. Ähm, ja.
6: Mein Gefühl ist halt ähm, ja, nicht so gut, also einfach im Rückblick auf unsere Geschichte. Ne? Es ist einfach eine Riesenkatastrophe. Genauso wie der Krieg in Europa eine Riesenkatastrophe ist, meiner Meinung nach. Ne? Ja. Also ich bin 85 geboren und ähm, ich hätte es nicht für möglich erhalten, ganz klar, dass es jemals nach dem scheiß Zweiten Weltkrieg nochmal in Europa zu einem Krieg kommt. Hätte ich nicht für möglich erhalten. So, und das macht mir Sorgen und natürlich auch, das, dass die AfD immer stärker wird. Ne? So Und es gibt in dieser Partei meiner Meinung nach, genauso wie in jeder anderen Partei, gibt es ein, zwei Leute, wo ich sage, da höre ich gerne zu. Also das sage ich ganz offen und ehrlich. Wenn ich zum Beispiel diesen Herrn Höcke reden höre, da könnte ich den Fernseher nehmen und den aus dem Fenster schmeißen. Wenn ich aber den Herrn Curio im Bundestag reden höre, da denke ich an manchen Stellen, ganz so Unrecht hat der Herr eigentlich nicht. Auch dort gibt es natürlich Übertreibung, ohne Frage. Aber ja, so ist es einfach.
2: Ne? So. Okay, also du hast aber das Gefühl, dass da die Gemäßigten oder dass die ähm, Radikalen ähm die Macht übernehmen, beziehungsweise die, 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 die Größe. Na,
6: nach Nachdem, was ich mir jetzt ähm, da auf Phoenix angeguckt habe, habe ich natürlich schon große Sorgen, dass die Extremisten, so möchte ich sie mal bezeichnen, um den Herrn Höcke da aus Thüringen, ähm, ans Ruder kommen und das wäre natürlich gar nicht gut. Ne? So Und das möchte ich auch nicht. Hm. Ne? Würde ich mal sagen. Also nee, würde ich nicht sagen, sage ich, klipp und klar, so ist es. <lacht> ich möchte nicht, dass dieser Typ an die Macht kommt, so.
2: Aber äh, grundsätzlich, dass es die gibt, ist okay und Nein, wichtig, ist es oder? Nicht. Okay. Ist, ist nicht. Aber weil du hast ich ja gesagt, es mit ich einzelnen ein. Vertretern findest du eigentlich ganz gut, was sie inhaltlich sagen. Also.
6: Ja, also damals, als das mit dieser Partei anfing, ähm, wie hieß der Gründer da? Herr... Meuten.
2: Nee, nee, nicht Meuten, sondern Bernd Lucke. Herr Lucke,
6: genau. Also den fand ich damals hm, so ein bisschen gut. So. <lacht> Und da bin ich eigentlich so erst auf die Partei aufmerksam geworden. Und äh, ja, aber mittlerweile geht es ja in eine Richtung, die ist nicht mehr gut zu heißen. So. Und natürlich bin ich auch dafür, ähm, dass die etablierten Parteien die meiner Meinung nach, also so empfinde ich das. vielleicht liegt damit auch falsch, ich weiß es nicht, aber mein Gefühl sagt mir, dass es so ist, also die brauchen mal einen Denkzettel, So. insbesondere die SPD und die Union, meiner aber Meinung nach. Die müssen mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Wie soll die denn dieser
2: Denkzettel aussehen?
6: Nicht mit Faschismus, natürlich nicht. Ich weiß, ich, ich habe kein Allheilmittel, ich weiß nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Die Aber es wird,
2: wird er nicht quasi jetzt schon erteilt durch Umfragen und einen Landrat und so? Ist es nicht Denkzettel genug eigentlich? Ja, also ich finde das nicht toll. Oder dass sollte die da das nicht Denkzettel genug sein? So? wurden? Ja. Dann haben wir doch den Denkzettel schon.
6: Ja, hoffentlich machen sie draus was, was draus, ne? Alex!
2: Ja, die äh, Zeit ist um, ne? <lacht> die Zeit ist so gut wie um. Und Jens wartet ja. auch noch schon ewig lange den Chapa Ich will, also. nicht länger. Du, den aber danke dir. Danke fürs Warten. Äh, danke für, für ja. den Anruf. Bis bald mal wieder. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Sascha hat sich gemeldet über die Studiomessage in der Fritz App und schreibt, ich habe heute Abend bei Anrufern mehrfach zwischen den Zahlen rausgehört, dass wenn die AfD mal an der Macht sein sollte, ja relativ schnell rauskommen würde, dass sie die Probleme nicht lösen werden können. So auf die Art, lass sie mal machen. Davor kann ich nur brennend warnen, da das so in der Art damals auch bei der NSDAP gelaufen ist. Da war irgendwann auch die Haltung, lass sie mal machen, lasst sie sich mal beweisen. Rausgekommen sind aber Millionen Tote, schreibt Sascha. Jetzt ist Weddinger am Telefon in Form von Jens. Hallo Jens. Grüße dich, hallo. So, hast du gehört, was Sascha geschrieben hat? Das ist ja, ja quasi das, das Gegenteil von dem, was du jetzt sagen willst.
1: Richtig, genau. Und da muss man sich mal eine Geschichtsbüße anschauen. 1933 ist mit heute nicht zu vergleichen. Ich meine, 1933... Ja, hoffentlich wie lang gab, nicht. Wie lange gab es damals schon die Demokratie? 13 Jahre. Das heißt, alle führenden Beamten, Polizisten, Generäle waren alle auf den Kaiser vereidigt worden, mussten dann sich mit der Demokratie die rumschlagen, die ja gerade zu Beginn keinen stabilen Eindruck hinterlassen hat und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir 70 Jahre Demokratie hinter uns mit so Großen wie, wie, wie Brand Genscher und so weiter und so fort. Und das soll alles nichts gewesen sein. Und die AfD soll die Chance haben, das in, in kürzester Zeit so umzustößen, wie es 33 war. Und das ist Blödsinn. Und wenn man die AfD entzaubern will, einfach Regierungsbeteiligung und das, und, 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 und das Thema ist durch. Das Thema ist gegessen, wie es bei den Grünen war. Der bei den Grünen hat man auch am Anfang gesagt, oh Gott, das ist alles Terroristen, alles Stasi-Leute. Und haben sich als äh, Kraft etabliert bei der Stadtpartei. Die hat sich in Wohlgefallen Aufgelöst, wieder an der Regierung beteiligt war. Bei den Linken auch, die, 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 die Nachfolge der Partei der SED, die den, Kommun die, die den Kommunismus umsetzen wollten und Sozialismus aufgesetzt hat, die wurden nach sechs Jahren sofort wieder an der Regierung beteiligt. Grund ist das Land davon untergegangen? Auch nicht. Und, ähm, und, und, und so und so halte ich das bei der AfD genauso. Und noch hat man die Chance, wenn die erstmal die absolute Mehrheit haben, weil das, das Einzige, wenn man sich anschaut, jetzt auch auf dem Parteitag, die haben ja sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, sehr, sehr, sehr stark unterschiedliche Meinungen. Wenn man nur so einen Bericht schaut, dann sieht man nur die extremen Meinungen. Aber wenn man sich mal eine Partei da angeschaut hat, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Und nur der Druck von außen hält sie zusammen. Und jeder, der ein Wahlplakat von denen abreißt, jeder, der sie einfach, einfach als Pauschal, als Nazis defamiert, der sorgt dafür, dass die weiter zusammenhalten, dass die weiter stark werden. Aber und Jens,
2: eine Zwischenfrage habe ich dann schon. Wenn wir davon ausgehen, dass, wie es ja auch zum Beispiel Verfassungsschutz und andere Organe sagen, der rechtsextreme Flügel in dieser Partei die Oberhand übernommen hat, was ja auch der Grund dafür ist, dass sie ein Verdachtsfall sind, ist es dann so eine gute Idee, die in die Regierungsverantwortung zu lassen?
1: Um, es heißt ja nicht, dass, dass, dass dann alle die, nur die in, in, in Regierungsverantwortung
2: kommen. der, der naja, AfD, Beziehungsweise der, der, zu beteiligen an der Macht. Ist es eine gute Idee, Menschen, die nachweislich vorhaben, die Demokratie oder die demokratischen Systeme so zu verändern, wie es zum Beispiel an Polen passiert ist mit den äh, Rechtspopulisten, wo ja zum Beispiel die Gerichte jetzt quasi längst nicht mehr unabhängig sind. Ähm, ist es eine gute Idee, Menschen an die Macht zu lassen, die sowas vorhaben?
1: Die Idealform ist es nicht, aber so wie wir es jetzt machen, dass, dass, dass wir sie so, ähm, äh, außen vor haben und die dadurch immer stärker werden, es, 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 es lohnt sich natürlich auch nicht. Wenn sie mal die absolute Mehrheit haben, dann ist es zu spät.
2: Aber und was noch, ist die noch, bessere Option? Noch
1: ist die Chance, weil wir noch zwei ist, Minuten. Haben. Zu, zu, genau. zu, ähm, ja.
2: Letzter Gedanke von mir. Äh, was ist die bessere Option? Ähm, die durch gute Politik zu entzaubern oder sie selber ähm, Macht bekommen zu lassen? Ja. Mit, das dem Risiko, von, mit dem Risiko, dass sie die Macht missbrauchen.
1: Also da plätiere ich sowieso ganz stark dafür. Jeder Politiker und jeder Journalist und jeder überhaupt, der, 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 der was von diesem Staat hält, sollte Werbung machen. Demokratie ist verdammt anstrengend. Es dauert unwahrscheinlich lange. Es gibt am Ende meistens Kompromisse, mit dem man nicht ganz zufrieden ist. Aber es gibt dazu keine Alternative. Und das muss man den Leuten immer wieder klar machen. Es gibt keine leichte Lösung. Es gibt sie nicht. Wenn wir das in den Köpfe verpflanzen würden, dann hätte man die Diskussion um die AfD natürlich auch nicht. Das wäre die Ideallösung, ja.
2: finde ein gutes Schlusswort. Ähm, wenn das für dich die Ideallösung ist, dann äh, kommen wir uns doch darauf einigen.
1: Wenn wir die Leute davon überzeugen können, wie wir anstrengen und schwierig Demokratie ist und dass man das in Kauf nehmen, nehmen muss, weil es keine Alternative dazu gibt, es gibt keine schnelle Lösung, wenn man die Leute beteiligen will. Dann, dann wäre es natürlich am besten. Dann hat man das, das Problem AfD auch
2: nicht. Das ist auch klar. So, Jens, äh, gute Nacht in den Wedding. Da mache ich mich auch gleich auf den Weg hin. Äh, bis bald. Ich habe schon mal drüber gequatscht. Alles Gute. Ciao. <lacht> das war der Blue Moon. Vielen Dank äh, für eure vielen, vielen Anrufe. Ähm, und bis nächste Woche. Diese ganze Sendung gibt es zum Nachhören ganz selbstverständlich in der ARD Audiothek, wie es auch alle anderen Blue Moons als Podcast gibt. Auch den Blue Moon von morgen Abend mit Ingmar Stadelmann. Es ist Punkt Mitternacht gleich. Jetzt. Beste Musik Rap in D. Reloaded.